0: Glückwunsch zur Meisterschaft. Ein Communio-Podcast
1: mit Erik und Philipp.
0: Keiler Cup, Schalke-Sieg, Deutschlands Nummer zwei, Bayern -Niederlage 2, Bayern-Niederlage nach 2-0-Führung. Es gibt wieder einiges zu besprechen und einzuordnen. Noch dazu hat Frankfurt gezeigt, dass sie tatsächlich in Mainz gewinnen können, wovon ich persönlich enorm profitiert habe. Deswegen ganz, ganz, ganz liebe Grüße nach FFM. Ibra Alter Adler, wie geht's, wie lief bei dir am Wochenende?
1: Herzlich willkommen zu Folge 68. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht <lacht> sehr und weiß gut. jetzt mittlerweile, wo wir sind. <lacht> ja, auch liebe Grüße von mir aus Frankfurt ähm, nach Kirchheim und nach Erlangen. Ähm, oh. Denn wir haben heute einen Gast, ähm, aber bevor wir den gleich reinholen. Philipp, bei mir lief es ganz gut. Ähm, 39 Punkte geholt ohne eigenen Torschützen. Das äh, stimmt mich immer sehr gnädig und äh, ja, ich bin happy. Ich habe auch deine Punktzahl schon gesehen. Du wirst auch entsprechend happy sein. Aber ähm, ich will gar nicht um den heißen Bayer rumreden. Willkommen Manimo und Grüße nach Bayern. Moin, grüß euch.
0: Servus. Moin. Ja, genau. Und es, es, wichtig, einfach... es ist wichtig, es ist Mittelfranken. Mittelfranken, <lacht> ich mir... darf man ja, nicht ich sagen, mir... Bayern,
2: ne? Ja, ja, genau, ich habe mir sagen lassen, dass das, äh, das wäre sehr wichtig.
1: <lacht> ich bin da in Nürnberg auch mal so ein Fettnäpfchen gedappt. Da, da verstehen die keinen Spaß tatsächlich. Ja, äh, äh, da kann ich ja. vielleicht gleich
2: zum Einstieg. Äh, sorry, dass ich dir gerade das Intro klau. Äh, gleich zum Einstieg eine Story erzählen. Ähm, den Hausmeister mit so mit dem Hausmeister hier die Wohnungsübergabe gemacht. Ich bin vor kurzem halt nach Erlangen ähm, gezogen und ähm, wir steigen zusammen in den Fahrstuhl ein, fahren hoch in die Wohnung und äh, ich habe natürlich auch die Eintrachtmaske auf. Und <lacht> äh, witzigerweise hat er das natürlich direkt erkannt und meint so, ah ja, ey, wo kommt ihr her? Und äh, aus Frankfurt äh, hergezogen. Und äh, der ist Klubberer tatsächlich, äh, unser Hausmeister. Und er äh, hat gesagt, einfach das Wichtigste ist einfach kein FC Bayern-Fan zu sein, wenn du hier nach Franken ziehst. Ähm, halt auch grundsympathisch. Das war auch tatsächlich die erste Person, mit der ich hier gesprochen habe in Erlangen. Von daher ähm, Traumstart, würde ich sagen.
0: Ja, schön, dass du da warst, Manimo. Ich schmeiß dich hier einfach mal aus dem Call raus. Na, reicht jetzt auch wieder. Ähm, Grüße nach Erlangen, liebe ich. Dann, ja.
1: Kleine Spitze am Anfang. Finde ich vollkommen in Ordnung und Bayern-Bashing mag ich persönlich auch sehr, sehr gerne. Ich würde nochmal sagen, willkommen, wir sind alle an Bord. Ich hoffe, die Technik hält. Letzte Woche, beziehungsweise vorletzte Woche, war ja Bakadi Diakite da. Und er hat es ja im Intro angekündigt, dass er die schlechte Tonqualität mit Inhalt aufwiegen möchte. Das hat er, glaube ich, geschafft. <lacht> ich hoffe, bei Manimo passt der Ton jetzt eher, aber ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir hier besser abliefern können. Wir haben einen geilen Bundesligaspieltag vor der Brust, beziehungsweise haben ein paar schöne Spiele, über die wir sprechen können. Aber bevor wir in den Spieltag einsteigen, würde ich ganz gerne ein bisschen unseren Gast vorstellen. Ich habe es schon mehrfach gesagt in den Folgen vorher, ehemaliger Mitbewohner Mo. Wir haben hier zusammen im wunderschönen Bornheim in Frankfurt gewohnt und da habe ich dich auch bei Comunio an Bord geholt und seitdem bist du in Liga 1 aktiv jedes Jahr den halt geschafft, bis jetzt, ähm, auch wenn du immer strugglest aber du bist am Start und du bist jetzt ja auch im Podcast am Start und ich freue mich sehr, muss ich sagen. Ja, und bevor wir, ähm, wie gesagt, in den Spieltag einsteigen, wollen wir dich als Communio-Manager auch mal vor allem vorstellen. Ähm, ich habe schon gesagt, Liga 1, ähm, ich glaube seit, weiß ich nicht, vier, fünf Saisons dabei. Wie lange bist du schon am Start? Ja, es müsste die fünfte Saison jetzt sein. Wahnsinn. Und äh, wir wollen natürlich wissen, wie du dich vorbereitest auf den Spieltag, wie du Comunio angehst, wie oft du online bist, was sind deine Informationsquellen. Plauder ganz gerne aus dem Nähkästchen. Ja, sehr gerne. Ähm, grundsätzlich muss ich
2: halt sagen, ähm, äh, Comunio, das ist halt so eine, so eine Art Hassliebe bei mir. Ja? Also ähm, es ist wirklich, es kann teilweise, es macht so viel Spaß, wenn du mal einen geilen Spieltag erwischt hast, dass es, äh, du bist mit Emotionen dabei, du guckst kein Bundesligaspiel mehr normal. Sondern du achtest jedes Mal auf deine Spieler. Ähm, aber das ist, glaube ich, das geht auch jedem Comedian Manager so, der da äh, mit Leidenschaft dabei ist. Und, ähm, ja, aber es gab halt tatsächlich auch schon Tage, wo du einfach schlecht schläfst. Also, wenn du echt einen <lacht> schlechten Spieltag hattest, oder ähm, ich, ich kenne das zum Beispiel mit äh, Verkaufsentscheidungen. Ja, äh, verkaufe ich den Spieler, halte ich den Spieler, in welche Richtung geht der Marktwert? So, da schläft man auch schon mal eine Nacht schlecht ein, tatsächlich. Und äh, deshalb ist es halt bei mir so ein bisschen ähm, ja, Zwiegespalten bei Comunio. Mit Leidenschaft dabei, aber ähm, es gibt natürlich auch die Schattenseiten, die jeder Manager kennt.
1: Ja, das kenne ich tatsächlich sehr gut. Vor allem, wenn man dann so eine Entscheidung bis in die späten Abendstunden hinauszögert und dann irgendwie ad hoc was entscheidet. Am nächsten Morgen ist man unzufrieden damit und dann ist der Tag eigentlich schon gelaufen. Ich kenne sie wirklich sehr gut. Und ähm, ja, wie informierst du dich? Wo holst du deine Informationen her? Wie oft bist du am Tag online? Also
2: grundsätzlich am Tag. Ich bin also einmal online am Tag eigentlich. Also ich sag mal, ja, also wenn ich schaff, dann äh, zweimal. Eigentlich morgens ähm, gucke ich einmal rein, ob äh, was mit den Transfers passiert ist, ähm, wie die Angebote vom Computer aussehen, ob ich einen Spieler bekommen habe und äh, dann einmal Liga Insider checken. Und äh, dann lasse ich den Tag über das eigentlich alles laufen. Und ähm, log mich dann am Abend nochmal im Account ein, ähm, check dann auch nochmal Liga Insider nach News, Updates und ähm, guck mir dann quasi auch nochmal meinen comunio account an. Also relativ entspannt, sage ich mal, das Ganze bei mir.
0: Du bist ja auch, du bist ja auch, ja, ähm, Abstiegskampf äh, erprobt, so habe ich das zumindest in Erinnerung. Wir haben auch lange miteinander gerungen, letzte Saison. Ähm, aber Erik hat es eben schon erwähnt, erwischt hat es dich scheinbar noch nie. Und ähm, sehr aktuell, du bist äh, auf Platz 12, Mannschaftswert 31 Millionen hattest du jetzt hier ähm, oder hast du heute. Ähm, mal ein kurzer Blick, äh, ich schaue gerade mal, was so der Abstand ist auf Platz 16, der steht bei 263 ja, also ich sag mal, gute 30 Punkte zu den Abstiegsrängen. Bist du damit bisher zufrieden? Wie bist du, mit welchem Saisonziel bist du so in die Saison gestartet? Wie ist so der, der aktuelle Status Quo? Und ähm, vielleicht stell uns auch mal so ein bisschen dein Team vor. Ähm, was sind so deine Leistungsträger? Worauf bist du besonders stolz? Okay.
2: Ja, also so grundsätzlich äh, Saison oder, oder fangen wir anders an. Ich bin es ja, wie ihr schon gesagt habt, gewohnt. Ich segel da immer ziemlich hart am Wind äh, tatsächlich. Also Platz 15. Platz 15 ist äh, so äh, das Ding, wo man mich meistens tatsächlich am Ende der Saison äh, finden kann, zumindest oder oder auch zwischenzeitlich. Ähm und das wollte ich die Saison eigentlich mal ändern. Ich hatte mir mal ähm, Platz 7 als Ziel gesetzt am Anfang der Saison. Mhm. Ähm, Europa League habe ich es, glaube ich, genannt. Europa League Quali. Und äh, dann ist es natürlich so gekommen, wie es kommen musste. Am Anfang ähm, der Saison, es, es hat einfach nichts funktioniert. Und äh, tatsächlich ist es so, dass wir mit den 40 Millionen gestartet haben. Und äh, ich war zwischenzeitlich, äh, war ich tatsächlich mal bei 19 Mio., also ich habe wirklich tatsächlich richtig viel Geld verballert, ähm, verbrannt, kann man auch sagen. Und ähm, dass ich momentan wieder bei den 31,4 bin am Marktwert, ähm, freut mich natürlich sehr. Ähm, da waren einfach ein paar Entscheidungen dabei, die dann doch gefruchtet haben. Und ähm, ich kann aber vielleicht auch, ja, fangen mit den schlechten an, nee. Ähm, aber genau, wir können gerne mal in die Teamvorstellung ähm, gehen. Ähm, Im Kasten habe ich mir den äh, Kobel geholt von Stuttgart. Ähm, ich habe mir halt grundsätzlich gedacht, den habe ich seit Anfang der Saison, ähm, es ist eigentlich immer lohnenswert, einen Keeper eines Aufsteigers zu holen. Ähm, die kriegen meistens sehr viel auf den Kasten und äh, haben dann auch öfter die Chance, sich einfach mal auszuzeichnen und dementsprechend auch Punkte zu holen. Ähm, Kobel hat jetzt, ich weiß den Punkteschnitt jetzt nicht direkt, ich glaube irgendwas zu 2,5. Ja, ist, ich würde einfach sagen, ist ein solider Keeper, ähm, mit dem werde ich auch weiter, wenn er sich nicht verletzt durch die Saison gehen. Ähm, in der Abwehr ähm, habe ich jetzt den starken Ömer Toprak, äh, der hat jetzt natürlich auch äh, genetzt am Wochenende, nur deshalb hat, sich, äh, hat er glaube ich einen annehmbaren Punkteschnitt tatsächlich, weil ähm, das sind halt so Dinge, ähm, da setzt sich halt auch alles auf eine Karte, wenn der Typ sich, also den brauchst du ja quasi nur falsch angucken, dann ist er auch sehr schnell verletzt und dann fällt er auch lange aus. Ähm, aber in dem Fall hat es sich tatsächlich mal gelohnt, ähm, ihn auch zu halten. Der hat jetzt mal durchgespielt bei Bremen. Und der, der ich sag mal so, wenn der spielt, holt er so, ähm, also zwei Punkte holt er meistens. Und ähm, ja, ist, wie ich finde, einfach äh, jemand, den man ruhig mal aufstellen kann. Neben dem äh, starken Top Up habe ich äh, den Willi Orban von äh, Leipzig. Und äh, da muss ich sagen, ähm, das ist äh, eine Verpflichtung, auf die ich tatsächlich auch ein bisschen stolz bin, den habe ich zum Marktwert geholt, da hat er gekostet 4,8 und der ist jetzt bei, wo ist er?
1: 6,8
2: Bei 6,8, genau, also das ist zum Beispiel ein Transfer, der dann auch gefruchtet hat, ähm, der dann auch funktioniert hat und ihr habt ja glaube ich letzte Woche auch in der Folge äh, mir was zu Orban erzählt ähm, und äh, deshalb werde ich den auch halten so, dann, ähm, genau, also dann habe ich noch einen Füllspieler von der Eintracht. Brugger. Ähm, sagt mir nichts, ehrlich gesagt, dieser Name. Und ich hatte zwischenzeitlich, hatte ich wirklich mal die Hoffnung, dass wenn tut das nicht wird, ähm, kommt plötzlich äh, Monsieur Brugger, ähm, wird aus dem Ärmel rausgezaubert und wird plötzlich Stammspieler bei der Eintracht. Ähm, ja, Wunschvorstellung ist nicht aufgegangen. Ähm, Füllspieler. So, dann gucken wir mal ins Mittelfeld. Santa Maria finde ich richtig stark, der dreht auch richtig auf, auch marktwerttechnisch ähm, ein super Spieler. Freiburg generell, da werden wir ja später noch zu sprechen kommen, äh, momentan einfach extrem gut drauf. Dann ähm, habe ich mein Mittelfeld, ähm, ja, mein Dreh- und Angelpunkt so, sozusagen den Guendusie von der Hertha geholt. Äh, mit dem habe ich mir das erste Mal auf die Finger verbrannt, da habe ich ihn geholt, wollte mir eigentlich die Marktwertsteigerung sichern und habe eine Mille Miese gemacht, glaube ich. Ähm, und jetzt habe ich mir das zweite Mal ins Team geholt, ähm, auch zum Marktwert. Und ähm, abgesehen von diesem Spieltag hat er auch ganz gut gepunktet, hat auch genetzt. Ähm, ich habe Gerhard und Askasiba ähm, noch drin. Gerhard spielt überraschenderweise in den letzten Spielen. Ähm, da würde ich auch später auch einfach nochmal drauf kommen. Askasiba, ja, der kommt jetzt wieder nach Verletzung. Ähm, ich glaube, wenn er überhaupt, dann konkurriert er mit dem Toussaint. Und ähm, Toussaint scheint erstmal gesetzt zu sein, aber bei den Leistungen, die Berlin momentan bringt, ähm, würde ich den jetzt auch erstmal halten und vielleicht auch spekulieren, dass der mal rein reinrotiert. Ähm, und im Sturm ist es bei mir sehr Bielefeld-lastig tatsächlich, da habe ich den Duan. Ähm, den finde ich extrem stark, ja, also so ein Unterschiedsspieler, wie Neuhaus auch sagt. Und äh, den Gebauer, aber das sind äh, Gebauer und G, habe ich da vorne rumlaufen. Uh, Uli, den G hattest du ja, glaube ich, auch mal. Ich weiß nicht, ob du ihn noch hast. Ähm, das Lange ist so genut. ein Spieler, den habe ich, ja, hab ich halt im Kader, äh, steht da halt rum. Äh, wenn er spielt, holt er einen Punkt. Ansonsten ja. passiert da auch wenig.
0: Ja. <lacht> Aber ich habe ihn tatsächlich auch einfach noch nicht verkauft. Ja. Hattest du denn auch schon so einen richtigen Griff ins Klo dabei diese Saison, Sage ich mal, wo, wo dann wirklich Millionen Flöten gegangen sind, woran du dich jetzt so Ja, ja sicher. Äh,
2: Florian Grillitsch besser, da habe ich auch noch, an dem Tag <lacht> habe ich auch noch mit dir gesprochen, äh, Erik. Ähm, ja. Den habe ich, glaube ich, geholt für 6 Mille. Am Anfang der Saison, da bin ich auch ein bisschen äh, drauf eingefallen, dass die Marktwerte einfach so explodiert sind, beziehungsweise auf einem extrem hohen Level mhm. waren am Anfang. Ja. Und für 6 Mille habe ich mir den geholt und dann hieß es noch bei Liga Insider hier, er ähm, wird auf jeden Fall zentraler zentrale Spieler bei Hoffenheim, unter ist auch. Ähm, und ja, ähm, war dann auf jeden Fall ein Griff ins Klo, der ist dann, glaube ich, ich glaube, ich habe ihn sogar gehalten, als er noch bei 2,5 war oder so. Ähm, also da habe ich, äh, ja, würde ich mal sagen, so dreieinhalb bis 4 mit Miese gemacht,
0: <lacht> mit dem guten Mann. Aber was ich so ein bisschen daraus höre, und das kann ja auch Mut machen für Leute, die ja schon viel Scheiße gebaut haben, wirtschaftlich gesehen, So, man kann sich auch wieder daraus arbeiten. Also ich denke da ja. Ja, auch an den einen oder anderen Manager aus Liga 2, wo ich das ja hautnah mitbekomme. Also es ist jetzt auch nicht unmöglich, sich dann aus diesem Loch da von 19 Millionen Mannschaftswert auch mal wieder äh, rauszuarbeiten, wenn man halt auch mal ein glückliches Händchen auf dem Transfermarkt beweist.
2: Ja, du sagst es. Genau so ist es.
1: Und wir spielen und ja Comunio ja über ein Jahr. ne? Und, und klar, wenn, auch wenn jetzt äh, wochenlang alles scheiße ist, äh, dann hat man trotzdem noch, meistens noch, sechs, sieben Monate vor der Brust. Und ich meine, gut, jetzt ist alles ein bisschen enger getaktet, aber ähm, es ist der 15. Spieltag jetzt gewesen. Das heißt, die sind nicht mehr bei der Hälfte. Ne? Das heißt, ähm, eine beschissene Hinrunde kann auch eine starke Rückrunde folgen lassen. Also, alles ist möglich. Immer. Ja, ist auf jeden Fall eine gute Einstellung.
0: Spannend. Ähm, Erik, hast du noch was? Irgendwas, was wir unserem äh, Gast noch fragen könnten, bevor wir jetzt zur Spieltagsbesprechung gehen?
1: Also ich kenne ihn äh, sehr gut, ich kenne seine seinen Communio-Skills sehr gut. Ähm, <lacht> was mich noch interessieren würde ist, Mo, wie gehst du eine Kaderplanung an? Also von vor der Saison vor allem. Mhm. Ähm, setzt du eher auf, auf Big Guns, holst du dir eine Granate rein oder schaust du, dass du ähm, den klassischen Durchschnittsspieler holt, der dir deinen PPS von 3 von drei, von drei einholt oder was machst mhm. du? Grundsätzlich,
2: mein ursprünglicher Plan war eigentlich, dass ich eine feste Achse habe mit vier Spielern, die Stammspieler sind bei ihren Teams und einen guten PPS haben. Heißt, ich wollte einen Stammkeeper haben, ähm, ich wollte einen Stammverteidiger, einen Stammmittelfeldspieler und einen Stammstürmer haben. Ähm, der Plan ist einfach so überhaupt nicht aufgegangen. <lacht> ähm, und äh, das ist halt immer so das Ding. Ja? Äh, Pläne, alles schön und gut. Ähm, das Ding ist, du musst halt darauf reagieren können. Und äh, das hat sich bei mir am Anfang, ich, ich hatte wirklich diesen klaren Plan, am Ende habe ich davon eigentlich nichts umgesetzt. Also ich bin tatsächlich äh, mittlerweile echt so unterwegs, dass ich extrem spontan bin und äh, auch gemerkt habe, dass wenn du einfach mal, äh, wenn so ein Glücksgriff dabei ist, ja, dann äh, kann der zum Beispiel auch zwei Fehler wieder ausbügeln. Und äh, mittlerweile äh, bin ich so unterwegs, dass ich sage, komm, ähm, einfach vielleicht auch mal eine Mio zu viel investiert, aber wenn der durch die Decke geht, wenn du irgendwie eine Ahnung hast, dass da was passieren könnte, dann mach's.
1: Also weg vom Planischen hin
2: zum, hin zum spontanen Kauf auch tatsächlich
1: bei Comunio. Spannend, spannend. Ja, aber es gibt ja immer ähm, Spieler, die im Marktwert steigen. Es kommen jeden Tag neue Spieler drauf. Es gibt immer Möglichkeiten. Ne? Auch wenn mal drei Tage jetzt nichts Lohnenswert auf, Lohnenswertes auf dem Transfermarkt kommt. Irgendwann kommt immer der eine Spieler. Oder der eine Spieler, von dem noch keiner ahnt, dass er sich bald nach oben entwickeln wird. Und die Chancen muss man nutzen.
2: Ja klar, aber ähm, das, was ihr auch im Podcast jetzt öfter schon angesprochen habt, ist natürlich auch die Sache, dass du den Spieler erstmal bekommen musst. Also du musst klar. natürlich da schon über Marktwert bieten, damit du den ähm, tatsächlich auch hast und das ist halt auch eines der schwierigsten oder die größte Herausforderung eigentlich, finde ich immer, abzuschätzen, wie viel muss ich denn bieten, damit ich den Spieler auch wirklich bekomme, um im Nachhinein auch noch Geld mit dem generieren zu können. Ja. Also das ist halt echt ja. immer ein sehr schmaler
0: Grad. Gab es ja bei euch jetzt in der Liga, das habe ich also durch Erik ein bisschen mitbekommen, den Fall Hoppe, ähm, der am, am Samstag bei euch für 600.000 am Markt war. Für wie viel ist er letztendlich ja. weggegangen, Erik? Für glatt zwei Millionen. Okay, krass. Wie viel habt ihr geboten? Habt ihr beide drauf geboten? Wie viel wurde es da bei, bei dir, Erik?
1: Ich habe 1,94 geboten. Also sehr, sehr knapp.
2: Ich wusste schon, dass da immense Summen aufgeboten werden oder aufgerufen ja. werden, deshalb war ich glaube ich bei 899.000 oder ja, so.
0: Ja, ja. ja, also so Sachen sind natürlich immer im Laufe der Saison möglich, klar. Aber wie gesagt, ich finde, das ist auf jeden Fall ein Mutmacher für alle, die da aktuell ähm, ein bisschen so im Tabellenkeller stecken. Du hast dir da mittlerweile ein, ein kleines Polster herausarbeiten können. Ich würde sagen, wir schauen so ein bisschen auf den Spieltag, wenn, weil der da war ja auch wirklich einiges los. Ich hatte es im Intro schon mal kurz angekündigt. Ähm, da war ja wirklich von äh, ja, Spitzenspielen bis äh, irgendwelche Krampenspiele, die man so gar nicht auf dem Schirm hatte. Hashtag Leverkusen gegen Bremen. Ähm, alles dabei. Und ja, wir starten wahrscheinlich einfach mal mit, mit Gladbach gegen Bayern. 3 zu 2. Ähm, wir versuchen da natürlich jetzt wieder so ein bisschen die Kommunio erkenntnisse ähm, rauszuziehen. Äh, generell Bayern führt 2 0 0, Mandowski Goretzka. Dann äh, ja, dreht Gladbach das Spiel, zweimal Hofmann nach zweimal Vorlage Stündel und einmal Neuhaus nach Vorlage Hofmann. Hofmann rasiert da natürlich alles. Äh, Sofa-Score 8,8, 18 Punkte gegen Bayern München, das ist äh, Wahnsinn. Notizen, die ich mir zu dem Spiel gemacht habe, äh, ist, äh, ja, Zakaria ist mir da sofort so ein bisschen ins Auge gefallen. Der hat jetzt in den letzten sechs Spielen immer nur einen Punkt geholt. Das ist bei einem Marktwert von 5 Millionen, ja, schwierig. Ähm, Würde mich mal gleich noch äh, eure Meinung zu interessieren, äh, auf Bayern-Seite. Douglas Costa hat sich jetzt gerade nicht wirklich für weitere Aufgaben empfohlen. Ähm, wird generell für ihn schwierig, da jetzt Sané, Gnabry und Coman alle wieder fit sind. Ähm, Hernandez sitzt das zweite Spiel über 90 Minuten auf der Bank. Das, das tut mir persönlich im Herzen weh. Ich kann es auch nicht so wirklich nachvollziehen. Also es ist eigentlich nur damit zu erklären, dass Flick alles dafür tut, Alaba zu halten. Ähm, äh, was halt auffällt, ist auf Bayern-Seite nur ein einziger Wechsel. Das spricht dann wiederum überhaupt nicht für alle Bankspieler, die da jetzt äh, bei, bei Bayern auf der Bank saßen. Scheinbar hat einfach Flicke niemandem ja zugetraut, dass er der Mannschaft bei einem 3-2-Rückstand irgendwie so, war, sofort weiterhelfen kann. Ähm, das sind so meine Erkenntnisse aus diesem Spiel. Äh, Neuhaus natürlich eine, eine prägende Rolle gehabt in dem Spiel durch den äh, verschuldeten Elfmeter und dann diesem super Tor. Ähm, Goretzka auf Bayern Seite, wie der die Bude macht, war super. Aber ansonsten ja doch eher überraschend nach einer 2-0-Führung, ganz klar.
1: Ja, super Spiel für den neutralen Zuschauer. Ich habe es mir reingezogen am Freitagabend und wurde nicht enttäuscht. War wirklich ein richtig schöner Kick. Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass Baini natürlich zurück ist. Ähm, Wendt hat es gut gemacht, aber jetzt ist der, ja, der, der Außenverteidiger da, dem die Zukunft da gehört bei Gladbach. Und ich muss sagen, PPS von 1,4 und minus ein Punkt gegen Bayern bei einem eigentlich recht ordentlichen Spiel, wie ich finde zeigt mir schon eigentlich, dass er, Benze Baini vielleicht nicht der Comunio-Spieler ist oder nicht der Sofa-Score-Muster-Profi. Der hat ähm, letzte Saison eigentlich ganz ordentlich performt mit 85 Punkten, aber wenn man mal genauer hinschaut, dann waren da fünf Saisontore dabei, die ähm, ja alleine fast 40, 50 Punkte dabei getragen haben. Ich würde mal sagen, 40 Punkte auf jeden Fall und beim Rest wurde es auch eher dünne. Das heißt, Benze lebt natürlich auch so ein bisschen von seinen Torbeteiligungen und wenn die nicht kommen, dann wird es bei Comunio auch schwierig und dann finde ich ihn maßlos überbewertet, auch wenn er jetzt äh, nach dem Comeback vermutlich steigen wird. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ja, bei Bayern in der Viererkette muss, glaube ich, mal irgendwas passieren. Ja. Ähm, jetzt haben wir jeden Spieler auf jeder Position gesehen. Vielleicht braucht man neue Impulse. <lacht> Vielleicht ist es ein Jugendspieler. Was, was ist mit Richards? Was ist mit Nian Su? Vielleicht sind das Optionen. Vielleicht ähm, muss ein Kimmich dauerhaft auf rechts gehen, was ich aber mal gar nicht vermute. Aber irgendwas wird auf jeden Fall passieren. Ich weiß nur noch nicht was und das sollte man auf jeden Fall beobachten. Und was habe ich mir noch aufgeschrieben? Jonas Hofmann. Über den jungen Herrn müssen wir nochmal reden. Das ist, ich bin absoluter Hofmann-Kritiker gewesen schon irgendwie seit Jahren. Der hat mir nie gut gefallen. Ich fand ihn bei Dortmund nicht gut und ich fand ihn in der Anfangszeit bei Gladbach noch nicht wirklich gut. Und ähm, ich weiß nicht, ob es letzte oder vorletzte Saison war, äh, Philipp, du hast den Mann zelebriert ohne Ende. <lacht> und ich war schon immer skeptisch. Und ich konnte einfach nicht fassen, dass das der Jonas Hofmann ist, den ich damals bei Dortmund gesehen hatte, der wirklich nichts hinbekommen hat. Der immer als Talent galt, so ein bisschen wie Matze Ginter. Da kam aber wirklich gar nichts. Und der jetzt einfach ein sehr, sehr guter Bundesligaspieler geworden ist. Und gerade in so einem Spiel wie Bayern, so eiskalt zu sein. Also wie er, wie er die Tore macht, was er für ein Spiel macht, absoluter Vollprofi. Überhaupt nicht nervös. PPS steht bei fast acht. Ähm, unfassbar. Und für mich, muss ich wirklich so sagen, ich muss ihn so ein bisschen umklassifizieren in meinem Kopf von einem überbewerteten Spieler zu einer wirklichen Big Gun. Eine Bundesliga-Big ist der Mann. Ähm, letzte Saison 97 Punkte, vor die Saison 91 Punkte. Er steht jetzt schon bei 70 Punkten in neun Einsätzen. Das ist herausragend. Das ist bei Gladbach der Mann mit Stindl da vorne, bei dem gerade alles läuft. Player und Tyram sind komplett vergessen und Jonas Hofmann ist einfach eine Big Gun jetzt für mich. Das habe ich mal so ähm, eingeordnet. Und ja, das war's zum Spiel. Manimo, was hast du noch?
2: Ja, ihr habt auf jeden Fall schon viele Punkte genannt. Ähm, eine Sache, die ich mir auch aufgeschrieben hatte, war die Frage, warum Flick halt nicht wechselt. Ähm, Uli, du hattest es ja angesprochen. Ähm, die Frage ist dann halt gut, wen will er bringen von der Bank? Ähm, aber ja, das hat mich auch irgendwie gewundert, tatsächlich. Ähm, und ich hatte mir noch aufgeschrieben, ähm, ich glaube, es war das 2 zu 1 von Hofmann. Ähm, die Vorarbeit von Stindel war überragend. Dann glaube ich, ein No-Look-Pass. Also, ähm, das ist schon, also das, was Gladbach da gespielt hat, war schon richtig stark. Ähm, ja, also echt, Hut ab. Also, Hofmann, du hast es angesprochen, Erik, da brauche ich nichts mehr dazu zu sagen. Ähm, ja, einfach nur stark. Noch,
0: noch nicht einmal über 100 Punkte geholt, sehe ich hier gerade. Äh, letzte Saison war er knapp dran. 97 Punkte. Äh, jetzt steht er aktuell bei äh, 68. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass er diese Saison die 100 Punkte knackt. Ähm, ja, einfach, einfach ein geiler Typen, Arbeiter und einfach auch ein Kommunio, ja, ein, so, ein sogenannter Kommunio-Musterprofi. Leverkusen gegen Bremen. Gibt's irgendwas zu diesem Spiel zu sagen, Erik? Ja, ich war froh, dass es in der Konferenz mit
1: drin war, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe Leverkusen sehr dominant erwartet, aber ähm, die bestätigen die Form aus den letzten beiden Partien, ähm, können wieder nicht gewinnen, drittes Spiel in Folge. Was habe ich mir aufgeschrieben? Wendell ist zurück im Training nach Corona-Erkrankung, den brauchen sie auf jeden Fall, denn Dragovic als Außenverteidiger ist wirklich eine absolute Katastrophe. Dann weiterhin Alario hinter Schick, auch das zeigt sich und bei Bremen, Füllkrug ist zurück, wurde eingewechselt und wird dringend gebraucht, nach vorne geht wirklich extrem wenig. Bremen hat sich auch hier nur aufs Verteidigen äh, beschränkt. Und wenn über Toprak das Tor schießt, da weißt du eigentlich schon Bescheid, was abläuft da an der Weser. Und Füllkrug muss jetzt zurückkommen und und wird so, so bitter nötig gebraucht. Ähm, PPS bei ihm steht bei über fünf Punkten. Immer wenn er fit war und gespielt hat, hat er auch getroffen. Aber er ist me äh, leider meistens verletzt. Aber wenn er da ist, dann kann er doch auch mal so ein Dreierpack kommen. Wir haben einen zweiten Spieltag gegen Schalke zum Beispiel auch gegen Freiburg hat er diese Saison schon getroffen und ich glaube, dass wenn da vorne ein richtiger Zielspieler und Stürmer und als Anspielstation wieder fungiert und man auch nach Standards Gefahr ausüben kann, dann kann Bremen auch insgesamt wieder mehr kommunie einfahren. Das war's schon.
0: Manimo, du irgendwas zu Leverkusen ja. gegen Bremen auf dem Zettel?
2: Ich habe mir tatsächlich aufgeschrieben äh, langweiliges Spiel. <lacht> ähm, allerdings äh, wenn Füllkrug halt nicht netzen kann, dann habe ich auch kein Problem damit, wenn der Ömer weitermacht. <lacht> Ähm, ja, habe es ja eben schon erwähnt, äh, ja stark, dass er genetzt hat. Ähm, ansonsten, ja, es ist halt klasse Bremen gewesen, extrem tief gestanden. Leverkusen hat sich echt schwer getan, da irgendwie durchzukommen. Und ich habe mir noch aufgeschrieben, dass, äh, ich glaube, in der Nachspielzeit war das schon, ein äh, Bomben, glaube ich, noch mit einem Handspiel. Also da, glaube ich, noch mal Glück für Werder, ja. dass es da keinen Elfmeter für Leverkusen gab. Ähm, ansonsten...
0: Ja. Und vor allem Bombesitzer. Ich habe mir tatsächlich auch Dragovic mal so ein bisschen genauer angeschaut, zumindest was so kommunio technisch angeht und es ist halt völlig absurd. Der war vor zwei, zwei Monaten 500.000 wert, ein paar Wochen vorher sogar irgendwie 300.000. Seitdem hat der Mann 40 Punkte geholt, ist mittlerweile 3,5 Millionen wert. Ja und Tendenz klar steigend. Wenn man den so spielen sieht, Kommt der einem vor wieso der größte antifußballer fußballer aber so fast oh, ist das halt scheißegal, der Mann punktet ohne Ende, aber äh, Vorsicht ist geboten, habe ich mir noch aufgeschrieben, Lars Bender ist jetzt auch wieder da, Wendell hat es angesprochen, also ich weiß nicht genau, wie sie es dann machen, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Dragovic-Option jetzt auch nicht die beste Option oder Lieblingsoption für Peter Bosch ist, das, das muss man abwarten. Ähm, vielleicht ein gar gar nicht so schlechter Zeitpunkt die dreieinhalb Millionen irgendwie mitzunehmen ähm, also ich glaube es gibt wenige, die an dem Mann jetzt irgendwie Verlust gemacht haben ja ansonsten ist eigentlich zu dem Spiel jetzt nicht viel zu sagen ich habe Möwald verkauft das vielleicht nochmal so als als ähm, äh, aus aus Ulrich äh, H äh, Brille vor kurzem habe ich hier noch erzählt äh, ich würde äh, Bojata, Duda und Möwald nur über meine Leiche verkaufen. Jetzt sind sie mittlerweile alle weg. Also auch Duda habe ich unter der Woche verkauft. Da hat die Bacardi-Folge doch äh, große Auswirkungen auf mich gehabt. Aber ähm, mein Spieltag äh, deutet darauf hin, dass ich da vieles richtig gemacht habe. Äh, ansonsten, ja, bei Bremen-Völlkug hast du angesprochen, Sargent ähm, hat immerhin drei Punkte geholt. Augustinsson ist halt Augustinsson auch oft genug, jetzt hier schon erwähnt, äh, holte wieder fünf Punkte, äh, eine Vorlage, hat den Freistoß äh, auf Toprak gebracht. Jo, ansonsten nicht viel zu dem Spiel zu erzählen. Äh, willst du was zu Freiburg gegen Köln sagen? Das war ja etwas spektakulärer, Manimo. Ich kann gerne mal
2: anfangen, ja. Ähm, genau, 5 zu 0, auf jeden Fall eine, eine gute Klatsche für Köln. Ähm, was habe ich mir aufgeschrieben? Äh, Freiburg, fünfter Sieg in Folge. Also ähm, das ist, glaube ich, auch äh, Vereinsrekord. Ja. Ähm, dann habe ich mir allerdings noch aufgeschrieben, ähm, dass Köln auch die Aufstellung gewechselt hat während dem Spiel. Also ähm, ich glaube, ähm, korrigiert mich da, aber ich glaube, sie haben mit äh, einer Dreierkette angefangen und haben nach der Halbzeit auf eine Viererkette umgestellt. Ähm, das ist irgendwie, ähm, ja, also, weiß nicht, bringt irgendwie, also wirkt einfach nicht, nicht so stabil, ähm, was Köln da gemacht hat ähm, oder wie sie auch gespielt haben. Ähm, ich habe mir hier noch aufgeschrieben, dass ähm, Demirovic mit zwei Vorlagen und einer Bude ähm, eigentlich so der überragende Mann war. Selbst wenn Grifo mal keine Torbeteiligung hat in dem Spiel ähm, und keine 10,0er Bewertung, ähm, schafft es äh, Freiburg trotzdem hier ein 5-0. Köln reinzudrücken und ähm, ja, das Spiel hat auf jeden Fall Spaß
0: gemacht. Der Gießdoll-Effekt ist halt mittlerweile völlig dahin, ähm, ich glaube, das hatten wir schon mal gesagt, danach haben sie da nochmal richtig aufgedreht, ähm, es ist mir halt völlig unverständlich, wie die nach so starken Leistungen teilweise im, im Dezember so einbrechen können, die haben jetzt im Spiel gegen Freiburg insgesamt minus elf Punkte geholt, also das ist absurd, ähm, Duda kann den Rausschmiss aus meinem Kader überhaupt nicht verkraften. Äh, der hat in dem Spiel, lass mich mal kurz schauen, äh, null Punkte geholt. Das kennt man gar nicht von dem Mann. Ähm, klar, Horn dann mit den, mit den fünf Gegentoren mit minus sieben ist da auch natürlich bedient. Ähm, ja, es ist, was ich hier noch habe, äh, also sie haben mit Viererkette teils auch gespielt, genau. Und da hat Schmitz die Nase vor Isibue. Da, da wurde ja auch so ein bisschen... Ähm, ja, gemunkelt. Äh, wer hat dann da die Nase auf der Rechtsverteidigerposition vorne? Ähm, Isibue, glaube ich, mittlerweile sogar ein Verkaufskandidat. Also da geht es ja generell drunter und drüber. Da wurden jetzt auch schon ein, ja, mehr oder weniger so eine, so eine Trainingsgruppe 2 gegründet, wo sie ähm, so ein zwei, drei Spiele hingeschickt haben. Nächsten Gegner für Köln sind vielleicht ein bisschen aufbauend. Äh, es geht gegen Hertha. Das ist Not gegen Elend. Äh, danach Schalke, Hoffenheim und Bielefeld. Also da kommen jetzt wirklich wichtige Spiele auf sie zu, Freiburg ist einfach in einem Flow vielleicht der falsche Gegner gewesen, aber jetzt müssen sie halt liefern, Modest braucht keiner aufstellen, dass das Projekt ist auch schiefgegangen. gegangen, könnte mir vorstellen, dass sie dann im nächsten Spiel wieder ja so ein bisschen diesen Doppelsturm Thielmann und Duda so äh, versuchen werden, aber ähm, Modest hat sich jetzt wirklich nachweislich und oft genug äh, bewiesen, dass er, dass er nicht mehr der alte Modest ist. Und klar, ähm, Freiburg äh, gesamtpunkttechnisch äh, der beste, ähm, der beste Verein an diesem Spieltag. 89 Gesamtpunkte, Lien 13, Höfler 12, Salai 10, Dimirovic 13. Also, die waren richtig, richtig stark unterwegs, Erik.
1: Ja. Und ähm, fünfter Sieg in Folge, Manimo hat es schon gesagt, ähm, das ist natürlich die Communio-Mannschaft der Stunde. Also man bekommt, glaube ich, oder hat in den letzten fünf Spielen nirgendwo so ein gutes Preis-Leistungsverhältnis bekommen wie beim SC Freiburg. Ähm, man hätte es natürlich ahnen können, man hätte auf den Zug aufspringen können. Und jetzt stehen sie halt da, wo sie sind. Jetzt sind die Spieler auch schon recht gestiegen im Marktwert. Und jetzt ist natürlich schon die Frage, lohnt sich noch ein Investment in Santa Maria, der über fünf Millionen wert ist? Lohnt sich noch ein Investment in Grifo, der ja auch wirklich gestört performt hat. Der ist 10,5 Millionen wert. Ist es das jetzt noch wert, das Investment? Und da muss ich sagen, da sind mir viele Freiburger jetzt schon über den Peak drüber. Viererkette, keine Frage, würde ich weiterhin empfehlen. Die sind alle noch recht günstig. Unter 4 Millionen zu haben, kann man auf jeden Fall investieren. Aber ich traue zum Beispiel dem Torhüter nicht. Ich traue Santa Maria nicht äh, bei dem Marktwert. Ein Höfler hat jetzt das Tor getroffen. Das täuscht auch so ein bisschen drüber hinweg, dass er eigentlich nicht der Comunio-Profi ist. Ähm, Petersen kommt nur noch von der Bank. Höhler hat jetzt getroffen, aber auch da ist der Stammplatz fast so ein bisschen weg, weil Freiburg nur noch mit einer Spitze spielt und Demirovic habt ihr schon angesprochen, ist der Mann der Stunde. So ein bisschen das Märchen bei Freiburg. Ähm, erste Spieltage bei 800.000 gewesen, keine Rolle gespielt, als großer Nachwuchsstürmer gekommen und jetzt dreht er richtig auf und ist tatsächlich der Stürmer Nummer 1 in Freiburg. Ähm, spielt Stamm jetzt drei Torbeteiligungen, das ist absolut herausragend. Der lohnt sich, glaube ich, auf jeden Fall, weil da noch eine Menge Potenzial nach oben da ist. Ähm, der ist sowohl im Pressing als auch als Vorbereiter, wenn er jetzt von der Seite so reinzieht, finde ich ihn richtig stark und, und hat jetzt auch das Tor gemacht zum 1 0. Also das wichtige 1 0, sagt man ja immer, finde ich richtig gut. Und wer auch gespielt hat, ist Kübler. Der, den habe ich eigentlich seit zwei Saisons immer im Kader, weil der der Schmiedersatz ist auf rechts oder der, der Ersatz für den Rechtsverteidiger. Und immer, wenn der spielt, holt er stabil seine Punkte. BPS von knapp unter zwei jetzt, aber im -Markt wird 800.000. Hat immer mal seine Einsätze, wenn ein Spiel ausfällt, kann man immer gut reinbringen. Und ähm, ja, hat meistens eine ganz gute Zweikampfquote. Wenn er aber 90 Minuten spielt oder ich sag mal so mindestens eine 50, 60, 70 Minuten bekommt, dann holt er eigentlich immer seine vier Punkte. Und das seht ihr diese Saison aus, das sieht ihr letzte Saison, das sieht ihr vorletzte Saison. Das ist immer eine gute
0: Kaderergänzung, würde ich mal sagen. Die nächsten Gegner von Freiburg, Bayern München, dann am Mittwochabend gegen 1 Frankfurt und dann gegen Stuttgart. Also es wird eher schwieriger für Freiburg. Und nach den drei Spielen ja wird man so ein bisschen schauen, wo die Reise hingeht. Aber klar, diese, diese fünf Siege jetzt in Folge tun denen sehr, sehr gut. Ähm, nächstes Spiel, Union Berlin gegen VfL Wolfsburg. Da ging es äh, hin und her. 1-0 Renato Steffen per Kopf, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe sogar. Ähm, dann äh, Geraldo Becker mal wieder 1 zu 1, Andrich per Freistoß 2 zu 1 und Wout Weghorst dann per 11 Meter. Meine Notizen zu dem Spiel, ähm, wie scheiße ist eigentlich mit Medi, ähm, ich mir hier aufgeschrieben, dass äh, er Gerhard auf der 10 spielt, anstatt er, ähm, ja, ja finde ich schon krass, ehrlich gesagt, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, mit Pongracic äh, muss man ganz vorsichtig äh, sein aktuell, aus ja wahrscheinlich schon bekannten Gründen. Ähm, hat äh, mit der Luft zu kämpfen gehabt nach Corona-Erkrankung, nach äh, diesem Drüsenfieber, hat er ja auch schon davor gehabt. Ähm, da, da war ja diese Szene äh, am vorletzten Spieltag wo er dann da mitten im Spiel auf einmal auf dem Boden saß und man wusste nicht so wirklich, wo ihn ja, glaube ich, auch noch hier, ähm, ähm, ich, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, äh, der Manager sozusagen, der Teammanager ihn so ein bisschen angezählt hat, äh, dass, wir hier nicht, dass wir hier in der Bundesliga sind und, und nicht so ein bisschen Show machen. Aber danach kam dann raus, der hat einfach nur mit der Luft gekämpft. Fand ich auch äh, ja, etwas überraschend auf jeden Fall. Ähm, generell vorsichtig mit Wolfsburgern, zumindest was jetzt so das nächste Spiel angeht. Äh, da geht es gegen wütende Leipziger ähm, und das ohne Arnold. Das wird schwer genug, der halt mit Rot vom Platz runter ist. Ähm, bei Union Nico Schlotterbeck steht vor der Rückkehr, kam äh, jetzt äh, so die Tage die Meldung, das ist auf jeden Fall erwähnenswert. Wie sieht dann die Verteidigung aus? Man könnte wahrscheinlich damit rechnen, dass das Hübner rausrückt und Schlotterbeck dafür wieder rein. Und ähm, Unions nächsten Gegner, Leverkusen und Leipzig, also auch da wird es eher schwierig, aber haben jetzt halt auch gezeigt, gegen Vorfeld Wolfsburg können sie auch mithalten, haben ähm, einmal sogar kurz geführt. Und das so eigentlich meine Notizen zu dem Spiel.
1: Union mit Dreierkette mal wieder. Ähm, Hübner war der Dritte, habe ich gesagt. Da war die Frage, ob sie zur Viererkette zurückkehren oder halt weiter in der Dreierkette. Ähm, hat ganz gut geklappt. Und so oft ich Union äh, gelobt habe, in den letzten Wochen müssen sie das Spiel dann fast hinten raus gewinnen, würde ich sagen. Da sind zu Zehnt und führen auch 2-1 daheim gegen Wolfsburg. Und durch den Elfmeter lassen sie dann. Wolfsburg nochmal rankommen und schaffen es da nicht, das Spiel zu entscheiden. Arnold seit ähm, Mai 2018 das erste Mal wieder oh, Minuspunkte. Stimmt. Geholt. Also vor drei Jahren im Endeffekt, beziehungsweise zweieinhalb Jahren. Das ist unfassbar, aber irgendwann war es mal wieder so weit. Genauso wie bei Schalke. viel, viel passiert an dem Spieltag. Und äh, Otavio und Babu noch vor William und dem Rüsseljong habe ich noch, möchte ich hier noch mal einstreuen und. Thema Pongracic ist natürlich ganz, ganz schwierig, weil danach gesagt wurde, dass Not am Mann war. Und wenn der Mann Corona-Nachwirkungen hat, Lungenprobleme, und ich sehe einen Gila Vogie auf der Bank sitzen, dann ist das ja für mich eine Ausrede und, und zeigt, ja. dass da einfach fahrlässig mit umgegangen wird mit so einer Erkrankung. Das ist genauso wie das Thema Kopfverletzungen oder das Thema Oberschenkelverletzungen, die ja auch über Jahre zunehmen, weil die Belastung steigt bei Profis und gerade bei Corona, ne, noch akuteres Thema. Finde ich ein Eigentor vom für Wolfsburg und tut mir extrem leid für Pongracic. Im Worst Case kostet einen sowas die Karriere und
0: das für ein Spiel jetzt hier in der Bundesliga, weiß ich nicht. Also ich, ich weiß halt nicht, wie, schwach. wie sehr ist da der Verein dran schuld oder ich sag mal klar, im Training gehst du nicht an diese Leistungsgrenze, aber du musst ja als Spieler auch schon merken, uff, ähm, geht vielleicht gerade gar nicht so und ähm, ich bin mir sicher, also der, der, der wollte ja auch spielen, also es wird glaube ich niemand da irgendwie zu gezwungen, hätte er gesagt, äh, Nee, Chef, das lassen wir mal lieber. Aber ja, ist ein schwieriges Thema. Ähm, aber generell kann man wohl sagen, ähm, liest sich das nicht gut. Äh, Manimo, hast du noch irgendwas zu ergänzen zu dem Spiel, bevor wir ja, zum, zum Highlight des Spieltages kommen? <lacht>
2: ähm, ja, zwei Sachen. Ähm, einmal, Geraldo Becker, äh, irgendwie nach 70 Sekunden, ähm, auch ein krasses Ding also als er der, das Ding quasi nur reinschlänzen das muss. Das wäre Tor, ne? Ähm, da ja. war
0: irgendwas. Ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ja, und das war
2: direkt nach direkt nach 70 Sekunden. Ähm, hätte eigentlich auch das 1 machen können. Ähm, er hatte dann auch das 1-1, das was er, glaube ich, hatte dann gemacht. Ähm, also alles gut, aber das hatte ich mir noch ähm, aufgeschrieben. Und was ich äh, zum Beispiel auch wieder gesehen habe, ist bei dem Freistoß vom Andrich. Ähm, Wolfsburg stellt die Mauer... Und dann legt sich der Xaver Schlager war es, glaube ich. Der legt sich unten hinter die Mauer. Ich finde das ist so unnötig. Also wisst ihr wisst ihr denn eigentlich seit wann das so ist? Seit wann die das machen? Also seit wirklich? Ich Messi. Hab, also ich, ich wirklich? kann nicht mal, Ja, aber seit wann ist also
0: wann wann war das? Ja, es, es gibt auch schon Ronaldinho-Tore, der, der ja, ja. unter die Mauer geschossen hat und, und Messi ja, nun, hat am vergangenen vergangen Wochenende erst noch gezeigt, dass er, dass äh, sich auch jemand hinlegen kann und er trotzdem flach trifft. Aber es ähm, hat sich halt so eingebürgert, ja. Ey, ich finde das, ich finde das so unnötig.
2: Aber das habe ich mir
0: auf jeden Fall nochmal aufgeschrieben. ist,
2: ich glaube, den Spieler kannst du besser verwenden, als ihn unter die Mauer zu legen. <lacht> Tatsächlich. Also es kommt halt
0: auch so ein bisschen auf die auf den Abstand an. Der, der war ja schon sehr nah ja. an der an der 16er Kante. Du kriegst als Torwart sehr spät mit, ähm, wann der Ball überhaupt geschossen ist oder so. Du siehst ihn sehr spät. könnte ich mir vorstellen. Aber ja, das, das müssen wir für die Profis halten. Äh, wer macht denn jetzt äh, das das ja das unfassbar eigentlich? Wer, wer will es machen von euch beiden? Das überlasse ich gerne euch. Eigentlich müssen wir es dem Erik äh, überlassen, weil der hat sich der hat sich ja doch etwas zurückgehalten, was Schalke 04 angeht. Vielleicht kann er ja dieses äh, diese Woche was dazu sagen.
1: Ja, jetzt wo es viel zu sagen gibt, möchte ich aber weiterhin nur das Wichtigste hier sagen zu diesem zu diesem Verein, zu diesem zu diesem Ergebnis. Ja, Schalke ist zurück, gewinnt 4-0 im eigenen Stadion gegen die gegen 1899 Hoffenheim durch einen Dreierpack von Hoppe nach drei Torvorlagen von Arid und dann trifft Arid auch noch auf Torvorlage von Utschipka. Jugend forscht, kann man sagen, bei, bei Schalke in der Startaufstellung Becker, ähm, Kolasinac, der Rückkehrer und, und vorne Hoppe, der sich gar nicht so wirklich aufgetan hat in den Vorpartien und, und da drei Tore geschossen habe, wo ich wirklich vom Sofa aufgestanden bin während der Konferenz und konnte es nicht fassen. Wie eiskalt. Also es ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht gewesen. Ich muss sagen, dass das Ergebnis viel zu hoch ist für das, was ähm, auf dem Platz gelaufen ist. Also Hoffenheim hatte deutlich mehr Chancen, hatte ich so das Gefühl und war auch große Teile die bessere Mannschaft. Aber Schalke war halt sehr, sehr effizient und hatte auch das Spielglück auf der Seite, was sie ja, gefühlt ein Jahr nicht mehr hatten. Und das ähm, lässt dann so ein Ergebnis entstehen. Hoffenheim auch stark gebeutelt, Bogadé in der Startformation und Gacinovic, die haben zusammen eine Seite gebildet. Gacinovic praktisch im Mittelfeld und Bogadé auf der, in der Dreierkette. Sehr, sehr abenteuerliche Verteidigung, kann ich sagen. <lacht> also wenn Gacinovic dann mitverteidigen muss, dann wird es dann wird's richtig spaßig. Und auf der anderen Seite ähm, hat ein gewisser John gespielt, der auch debütiert hat und äh, starke drei Punkte geholt hat. Ja. 18-jähriger ähm, Linksverteidiger bei der TSG. Ähm, ja Und das, das zeigt, glaube ich, schon Warum das auch möglich gewesen ist, also wenn Schalke jetzt hier gegen einen anderen Bundesligisten gespielt hätte, wenn es jetzt nicht unbedingt Mainz oder Hertha gewesen wäre, dann wäre so ein Ergebnis vermutlich nicht zustande gekommen. Aber so muss ich sagen, Serie gebrochen. Ähm, Schalke steigende Marktwert, alles was da gut gepunktet hat, lässt sich bestimmt auch bei Comunio gut verwerten oder zumindest die Marktwertsteigerung mitzunehmen. Ein Hoppe wird auf jeden Fall die zwei Millionen recht zeitnah knacken. Ich habe letzte Woche gesagt, Kolasinac... Ähm, ist bei Comunio schwierig zu nehmen und auch bei so einem starken Spiel von ihm eigentlich, holt er nur einen Punkt. ja Also wer das Spiel gesehen hat, das ist jemand, der hat sich jeden Zweikampf geworfen, war sehr auffällig und holt halt einen Punkt bei, bei Sofascore bei Comunio. Katastrophal für, äh, für jeden Manager. Comunio-Marktwert 7,1 Millionen. Also Wahnsinn, was für eine Blase. Sollte man auf jeden Fall verkaufen, wenn er nicht weiter steigt. Also Comunio-Punkte bitte nicht erwarten. Und ähm so viel von
0: mir zu Schalke 04, ich kann es nicht fassen. Ich fand Hoffenheim halt wirklich erschreckend schwach. Die Verteidigung hast du angesprochen, Gacinovic im Mittelfeld. Also ja, Hoffenheim hat auch wirklich alles dafür getan, dass Schalke gewinnt, habe ich hier noch stehen. Er riet überragend, es wurde ihm halt auch nicht wirklich schwer gemacht. Wen man noch auf jeden Fall erwähnen muss aufgrund der ersten Halbzeit und der jüngeren Vergangenheit ist es Fährmann der wirklich ein paar Dinger richtig stark gehalten hat, ähm, dafür gesorgt hat, dass er nicht wieder äh, 1 Rückstand geraten, was ja absolut drin war. Die haben sich da wirklich mit Mann und Maus dazwischen geworfen, ein paar abgeblockte Schüsse, erinnere ich mich dran. Da dachte es ja eigentlich schon, äh, ja gut, äh, hier fällt gleich das 1-0 und dann äh, geht es halt wieder seinen Weg. Aber ähm, das ist halt eben diesmal nicht passiert. Wird spannend halt, was passiert, wenn wenn Sané wiederkommt, wenn Mascarell wiederkommt. Ähm, gut, bei Mascarell habe ich jetzt eben gelesen, gibt es sogar ein paar, paar ähm, Wechselspekulationen. Rechtsverteidigerpositionen genauso spannend. Bleibt der Bäcker jetzt da drin? Never change a winning team. Kehrt Stamboli da wieder hin. Ludewig gar kein Thema mehr. Ähm, das sind jetzt alles so so äh, spannende ja Geschichten auf Schalke. Ich könnte mir aber vorstellen, dass, dass der Trainer da möglichst wenig... Ähm, dran ändern will. Ähm, ich weiß gar nicht, jetzt gegen Frankfurt geht es so als nächstes. Ne? Das, das wird schwer genug. Ja, ähm, ja für Frankfurt-Besitzer vielleicht oder für Leute, die, die Frankfurter im Kader haben, vielleicht ganz gut. Ähm, also ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt äh, wirklich so der, der Startschuss für ähm, eine Siegesserie ist. Äh, gegen Frankfurt wird das schwer genug. Wir reden hier immer noch von Schalke, von denen, die fast ein Jahr lang kein Fußballspiel gewonnen haben. Aber ähm, klar, man, man ist jetzt erstmal diese, diese große Geschichte da rund um diese 31 Spiele los und kann sich jetzt so ein bisschen wieder auf sich selbst konzentrieren. Die Tabelle sieht ja ein bisschen lockerer aus und das, das, das wird den insgesamt sehr gut tun und, und langfristig dann nicht, vielleicht nicht unbedingt in Frankfurt, aber danach dann ähm, wieder deutlich weiterhelfen und dementsprechend auch ähm, der ein oder andere Schalker Spieler wieder ja, attraktiver. Manny Mauer, noch irgendwas, zu dem Wunder von Gelsenkirchen zu sagen oder willst du gleich Mainz <lacht> gegen Frankfurt machen? Ähm,
2: ja, vielleicht noch einen Satz. Ähm, ja, Hoffenheim macht halt die Buden nicht, habe ich mir aufgeschrieben und dann bewahrheitet sich halt wieder so eine alte Weisheit, wenn du sie vorne nicht machst und dann ähm, wird es halt schwierig, gell? Also es war so echt so Paradebeispiel. Ne? <lacht> und am Ende gewinnst du halt äh, 1-0, aber es sind halt auch mal die dreckigen Spiele, die du holen musst. <lacht> Ja, aber ist so. Stimmt, die alten FIFA-Matches. Willst du Mainz Mach gegen ich. Frankfurt gleich ja. weitermachen? Oder, oder
0: gibt's noch ja, sehr ja. ja, sehr gerne.
2: Ja, sehr ähm, gerne. Mainz-Frankfurt, äh, 2 zu 0, ähm, Doppelpack-Silver, ähm, es sind zwei Elfmeter, ähm, elfmeter entscheidungen generell ähm, prägend für das Spiel, würde ich einfach mal sagen, ja. ähm, aber fangen wir mal mit Mainz an. Ähm, Im Fokus da stand ja eigentlich eher das äh, Vorstandspersonal, ähm, Heidel ist back. Da bin ich echt mal gespannt, ob der da irgendwas noch reißen kann. Ähm, zusammen äh, mit dem Herrn Schmidt vorher auf der Trainerbank gewesen und jetzt ist er äh, nicht Sportdirektor, sondern
0: Vorstellung? Ja, ja, irgendwie so. Ich weiß es naja.
2: genau, ja. Und äh, Bo Svensson, ähm, der also ein Ex-Mainzer, ist auch wieder ähm, auf der Trainerbank. Ähm, ich habe mir sagen lassen, oder beziehungsweise irgendwo gelesen, dass der aus Österreich ähm, geholt wurde. Und äh, auch eine relativ hohe Ablöse tatsächlich gekostet hat ähm, für die Trainerverhältnisse. Ähm, genau, was gibt es noch ähm, zu sagen? Ja, äh, 34 Jahre ohne Auswärtssieg ähm, wusste ich tatsächlich auch nicht, auch als Frankfurt-Fan nicht, ähm, dass wir da in Mainz so lange nichts holen konnten oder keinen Sieg holen konnten. Ähm, der Bann ist ja jetzt schließlich auch ähm, gebrochen, zum Glück. Und ähm, ja, dann die Elfmeter hatte ich angesprochen. Insgesamt in dem Spiel, glaube ich, gab es vier Situationen, in denen man über Elfmeter hat, ähm, hätte sprechen können, beziehungsweise ähm, die zur Entscheidung standen. Ähm, ich habe mir hier immer aufgeschrieben, der Erste ähm, war berechtigt, das 1-0 durch Silva, ähm, da hat der Nia Kite, ähm, er hat ihn ja festgehalten, als äh, Silva dann in den Strafraum reinläuft, und ähm, also sind wir mal ehrlich, auch wenn ich Frankfurter bin, ähm, wenn der einfach früher loslässt, wenn der ihn einfach früher laufen lässt, dann gibt es halt keinen Elfmeter, dann steht es auch nicht 1-0, so fängst du das 1-0 und läufst halt wieder hinterher. Ähm, beim zweiten Mal, äh, bei der zweiten Elfmeter-kritischen Entscheidung war es glaube ich der Kopf von Barrero, ähm, der So zieht aber noch zurück, ähm, das war berechtigterweise kein Elfmeter, ja und dann äh, kommt wieder Nia Kite gegen Hinteregger, und er lässt ihn halt wieder nicht los. Also ähm, da stehen sie da, da stehen sie dann im Strafraum und er hält ihn einfach fest und es passiert einem eigentlich gar nichts. Du musst ihn nur loslassen. So, und er macht es aber nicht und deshalb äh, kriegst du wieder einen Elf also kriegst du den zweiten Elfmeter gegen dich gepfiffen. Ähm, und Silva eiskalt. Ähm, richtig guter Strafstoßschütze auf jeden Fall. Ähm, aber da wird äh, Uli, glaube ich, gleich nochmal drauf eingehen. Da äh, lasse ich dir die, ähm, ja, wie soll man sagen, die Party, sozusagen. Genau, ja. Und ansonsten... Ja, genau, aber das war das, was ich mir so ähm, aufgeschrieben habe. Vielleicht noch äh, zwei Sachen zur Eintracht. Ähm, grundsätzlich, äh, klar, wir haben gewonnen. Alles alles schön und gut. Und äh, was mir richtig gut gefällt, sind äh, Yunus, So und Hasebe. Äh, die tun, glaube ich, dem Spiel auch einfach richtig gut. Und es gibt einfach, oder man hat das Gefühl, Frankfurt ist einfach sehr sicher, wenn die den Ball haben. Und es gibt auch ein relativ gutes Umschaltspiel, Kostic ist jetzt wieder da, der kann auch ein bisschen Speed reinbringen, ist gefährlich im Abschluss. Aber trotzdem ist mir dann immer noch ein bisschen, ja, es passiert halt einfach zu wenig, wenn du den Ball hast. Es waren jetzt auch zwei Elfmeter, durch die du gewonnen hast. Und ehrlich gesagt, hätte ich mir da ein bisschen mehr erhofft. Also spielerisch halt auch mal was zu lösen. Ähm, das war aber so der einzige Punkt, den ich quasi kritisch bemängeln würde. Hätte ich hier ja auch schon, ähm,
0: bevor ich jetzt Erik hier drauf loslasse, ähm, kurz meine zwei Cent. Ähm, ich sehe es auch so, du spielst im Prinzip jetzt gegen den neuen Tabellenletzten und gewinnst halt durch zwei Elfmeter-Tore. Das, das darf man wirklich nicht außer Acht lassen. Ähm, gut, den, den, die Situation zum ersten Elfmeter könnte ich mir durchaus auch vorstellen. Den, den macht Silva auch. Also ich glaube, von Junis kam dabei super, super in den Lauf gespielt. Ähm, ich glaube ich glaub schon, dass da die Situation dann entstanden wäre, dass das Silva abschließen kann. Ähm, generell ja klar, äh, Elfmeterschütze ist das äh, ja wahnsinnig. Da ja, ich, ich bin hundertprozentig der Meinung, wenn du halt äh, in der portugiesischen Nationalmannschaft ähm, mit einem gewissen Cristiano Ronaldo da die ganze Zeit trainierst. Da, da guckst du dir schon ein bisschen was ab. Also ich sehe da schon ein bisschen ja so einen kleinen äh, Ronaldo für die Bundesliga, ähm, zumindest was Elfmeterschießen angeht. Generell Kostic, der schmeckt richtig, habe ich mir ähm, vor jetzt zwei Wochen geholt. Neun Punkte ohne Torbeteiligung. Ähm, jetzt auch ja. gar nicht so ähm, groß jetzt eine Szene. Also ich habe mir die Highlights auch nochmal angeschaut. Klar hat er ein, zwei Abschlussaktionen, aber die kommen dann meistens äh, zentral auf den Torwart muss er noch ein bisschen Zielwasser trinken. Aber generell kann man sagen, ist da die, die Leistungskurve zeigt da klar nach oben, nach seiner Verletzung, die er da Ende letzten Jahres hatte. Ein dicker Punkt und endlich mal solide. Trapp zu Null. Also für mich war das wirklich ein super Spieltag. Mainz konnte den Schwung überhaupt nicht mitnehmen aus der ja, ersten Halbzeit da in München. Da ist wieder Hack äh, zu erwähnen, der sechs Punkte holt. Mia ähm, KT das krasse Gegenteil. Minus sechs, die zwei dummen Aktionen hast du angesprochen. Ähm, ja, nach vorne hin relativ wenig ähm, von Mainz und ja, schwierig ähm, da jetzt, also der, generell der Spieltag, da lief alles gegen Mainz, ähm, das, das war auf jeden Fall nackenstark, auch für den neuen Trainer. Was mich jetzt noch interessiert, das würde ich dann auch Richtung Erik so weitergeben, was passiert mit Rode? Äh, wieder Bank, obwohl er ja eigentlich schon wieder fit sein dürfte, Hasebe künftig nur noch im Mittelfeld. Um, das sind jetzt so die zwei Fragen. Klar, Abraham steht vor seiner letzten Woche. Da hat sich jetzt Bobic in Doppelpassau zu geäußert. Das tut er, dass dann künftig zugetraut wird, dass er dann das spielt. Hat Erik ja auch schon äh, oft und früh genug hier gesagt. Ich glaube, bei uns hat der White Shark auch schon seit Ewigkeiten im, im, im Team und wartet drauf, dass der endlich von alleine gelassen wird. Um, ja, Erik, deine Meinung zu Mainz-Frankfurt?
1: Ja. Alles schon gesagt, Zentner und Hack bei Mainz zu loben, bei Frankfurt ist halt spannend. Ähm, hat sich jetzt ein Team gefunden und in dem halt Sebastian Rode kein Stammspieler ist, weil halt Hasebe zwei starke Spiele auf der Sechs macht und halt extrem spielstark ist. Äh, Manimo hat das äh, jetzt zwar ein bisschen bemängelt, aber muss auch sehen, woher wir kommen. Und wir waren ja wirklich eine, ja, Philipp sagte immer eine Tretertruppe, aber eine Mannschaft, die vor allem darauf bedacht ist, das gegnerische Spiel zu zerstören und dem Gegner seine Stärken zu nehmen. Das ist schön jetzt umschrieben. Sind wir. Sind wir beim dritten Sieg in Folge, ähm, haben Leverkusen geschlagen, haben Angstgegner Mainz geschlagen und haben halt nur eine gelbe Karte geholt und haben halt Ballbesitz gehabt und, und Pep Guardiola-Lehre ist ja auch, wenn du Ballbesitz hast, dann kann der Gegner kein Tor schießen und das hat die Eintracht eigentlich auch ganz gut gemacht, aber warum sollst du das hier überstürzen? wenn du in der 24. Minute schon 1-0 führst. Ja, stimmt schon. Also ich sehe das recht positiv, dass man mal den Ball rotieren lassen und dass jetzt nicht alles sofort schnell nach vorne gespielt wird. Ich finde es toll, die Eintracht mal zu sehen mit einem spielstarken Mittelfeld, überhaupt mit einer spielstarken Mannschaft. Da erinnere ich mich schon lange nicht mehr dran. Ich erinnere mich an Spiele mit mit Chor und und Ilzanka auf, auf der Doppelsechster. Da wache ich manchmal noch schweißgebadet <lacht> auf und, und schreck nach Zoro und denke mir, was ist jetzt schon wieder los? Und dann ist das halt schon echt ein Gaumenschmaus. Mit zwei so spielstarken Zehnern, dann kannst du noch einen Barkok bringen, du kannst einen Zuber bringen. Selbst ein Rode von der Bank ist ja auch extrem viel wert. Und ja, Hütter hat jetzt angekündigt, dass, dass Barkok jetzt wahrscheinlich mal wieder einen Startelf-Einsatz bekommt und dass er froh ist um den Dreikampf zwischen Barkok, Younes und Kamada. Ich sag ja, uh, Yunus ist, ist Zehner Nummer 1 und dann kommt Kamada und dann kommt Barkok. So ist aktuell die Reihenfolge. kann mir aber auch vorstellen, dass jetzt am Pokal mal Barkok von Anfang an spielt und Yunus mal auf der Bank sitzt. Muss man beobachten. Aber ja, tolle Partie und dritter Sieg in Folge. Ich bin extrem happy. Was
0: man zu Frankfurt noch sagen muss, die spielen jetzt unter der Woche. Also das war alle Frankfurt-Besitzer. Auf jeden Fall Spiele auf den Transfermarkt setzen. Könnte auch Rotation zur Folge haben. Das, das muss man alles mal so abwarten. Und, und was mir jetzt hier gerade noch so auffällt, ist, dass Touré... Und das hatten wir letzte Woche, glaube ich, schon mal. Der wird in der 87. eingewechselt und holt trotzdem noch zwei Punkte. Ich glaube, letzte Woche war es ähnlich. Da hat er, glaube ich, sogar drei Punkte geholt. Also total verrückt, dass er da überhaupt noch so bewertet wird. Obwohl er in der 87. eingewechselt wird. Also lohnt sich vielleicht tatsächlich, Touré doch immer mal aufzustellen. Falls man da irgendwie mal ein paar Alternativen hat oder Optionen hat, kann man vielleicht Touré tatsächlich mal aufstellen. Gut, ähm, wir machen mit dem Abendspiel weiter. Leipzig-Dortmund, ähm, ja, die Nummer 2 in, äh, in Deutschland ist und bleibt Leipzig. Ähm, das wird ewig freuen. Ähm, Sancho äh, führt Dortmund äh, zum 1 zu 0, dann zweimal Haaland, ähm, zwei Vorlagen von Reus, auch das wird äh, Ibras Eriksson sehr freuen, der holt insgesamt 9 Punkte, ähm, im Gegensatz zu Haaland und Sancho stinkt er dann, dann doch ein bisschen ab, die holen 16 und 15, Serlo dann äh, kurz vor Ende zum 1 zu 3 äh, holt äh, als Einwechselspieler immerhin 5 Punkte, ist ja auch nicht so verkehrt. Ja, was habe ich mir hier noch äh, notiert zu dem Spiel? Ähm, was mir als erstes auffällt, genau ähnlich wie bei Arnold hatten wir ja, ähm, eben der so lange keine Minus mehr Punkte geholt hat. Der, hier haben wir Guerrero, der mir ins Auge gefallen ist. Der holt nur einen Punkt. Das war zuletzt, habe ich nachgeschaut, am 18.01.2020. Also nicht ganz so krass wie bei Arnold, aber ähm, der Fall, dass er da nur einen Punkt holt. Damals, das war das 3 zu 5 gegen Augsburg. Wer sich erinnert, das war die Harlandschau. Ich glaube, es war sogar das erste Spiel. Ähm, Chan künftig für Witzel im zentralen Mittelfeld habe ich ein ja, kleines Fragezeichen noch dahinter. Würde mich auch mal eure Meinung zu interessieren. Hat ja ganz gut funktioniert. Ähm, Akanji hat noch die Nase vor Sagadou anscheinend. Pausen. Ja, auch da interessiert mich gleich mal Erik Meinung. Der, der hat ja nach wie vor im Team. Bleibt meiner Meinung nach ja, ein bisschen was schuldig jetzt so, ist, glaube ich, gut in die Saison gekommen, aber mittlerweile, ja. Jetzt zwei Pünktchen gegen Dortmund, wo er mal wieder von Beginn an ran durfte. Weiß nicht, ob das reicht. Ähm, kommen ja auch ein paar zurück. Wenn ich an den Huang, der, der kommt so langsam wieder äh, in, in den Fitnesszustand, dass er mal mehr spielen. Sörlot hat jetzt getroffen. Ein Kunku kommt wieder zurück. Ein Kläufer, das glaube ich, bald wieder Thema. Ja, das so viel meinerseits zu dem Spiel. Manimo, Mo, wie hast du Leipzig gegen Dortmund gesehen? Ähm,
2: grundsätzlich, ich habe mir aufgeschrieben, dass es sehr langsam angefangen hat. Also ich hatte ähm, Anfang schon ein bisschen Angst, dass es ein sehr langweiliges Spiel wird. Aber das hat sich ja zum Glück nicht bewahrheitet. es war dann am Ende ähm, doch ein ganz ansprechendes Spiel. Und äh, ich musste halt äh, direkt äh, an den Ibra denken, was ja in der letzten Folge im Podcast noch Schwerreus angekündigt, äh, dass du ihn dir geholt hast und äh, mit einer doppelten Vorlage. Ähm, hat er anscheinend äh, auf dich gehört. Und äh, deshalb würde ich doch auch gleich weiterreichen an dich.
1: Ja, Marco, wenn du das hörst, ähm, vielen lieben Dank. <lacht> Liebe hat es anscheinend gehört. Nee, äh, war, war ein ziemlich einseitiges Spiel, würde ich sagen. Ähm, Witzel hat sich verletzt, das habt ihr schon gesagt. Und Chan kam rein, hat es wirklich gut gemacht. Und ich kann mir auch vorstellen, Delaney hat uns Laser Meeting gelehrt. Ist wichtig unter Terzic wird auch weiter ein Gesetz sein und daneben jetzt Emre Chan. Defensive Stabilität wichtig bei Dortmund und Chan ist natürlich im Gegensatz zu Delaney jemand, der sich ganz besonders lohnt bei Comunio durch seine Spielweise einfach, weil er auch nach vorne viele Wege sucht und steht jetzt schon bei 60 Punkten. Also ich kann mir vorstellen, wenn der da jetzt neben Delaney auftaucht, dann lohnt sich die 6,5 Millionen. Kann man ruhig mal investieren. Und ansonsten die Offensive von Dortmund, ja, Haaland, Reus und Sancho, wenn die zusammen spielen, das ist schon eine Augenweide und und da hat, wurde Leipzig mal schön entzaubert. Ich habe großkotzig natürlich gesagt, also sagen mir die Dortmund-Fans natürlich, dass ich da ähm, Leipzig als Nummer zwei in Deutschland angekündigt habe und das werde ich auch weiterhin tun, guckt auf die <lacht> Tabelle. Und ähm, Nagelsmann hat ja auch gesagt, dass er die Punkte schon einplant, auch das äh, habe hab ich natürlich schön mit einem Schmunzler belegt. Ich mag so offensive Aussagen auch in der Öffentlichkeit, ähm, hat er aber, das denn das ernst
0: gemeint? Also das wird ja überall zitiert, ich habe es mir nicht nochmal angeschaut, dass das hat er doch auch mit einem Augenzwinkern gesagt, das kann mir doch keiner erzählen, oder?
1: Das hat er schon so gesagt, aber du hättest halt wissen müssen, was er davor und danach gesagt hat, das, da ordnet er das Ganze so ein bisschen ein und nur die Aussage an sich ist wie immer mit solchen reißerischen Aussagen immer schwierig zu bewerten, aber ja. Ähm, war, ein, war ein tolles Spiel und ich bin froh über Reus, aber, aber Sancho und Haaland sind die wahren MVPs, ähm, Sancho gnadenlos unterbewertet, wenn er ansatzweise in der Form bleibt, ähm, fast auf Lewandowski-Niveau gewesen, würde ich sagen und ja, da ist er technisch noch lange nicht, also ich kann mir vorstellen, dass er noch gut und gerne mal 5 Millionen steigt und ja, Haaland ist schon wieder 20,1 Millionen wert, Boah. über den muss ich glaube ich nichts sagen, der hat mich mal wieder begeistert in diesem Spiel, unfassbarer Kicker, ich liebe seinen direkten Abschluss. Ne? Ball in die Tiefe, kurz geguckt und dann feuerfrei mit 100 Sachen Richtung Tor. I love it. Ja, und bei Leipzig muss man mal schauen, was sich da so einpendelt. Ne? Also gegen schwache Gegner 1-0 gewinnen und ist schon was anderes als Borussia Dortmund. Und da wird sich Nagelsmann jetzt was überlegen. Also ich finde vor allem Haidara und, und Adams beide auf dem Platz sehr schwierig, weil sie beide sehr defensiv denken. Und nach vorne hat dann schon die Power gefehlt. Ne? Du hast halt keinen Timo Werner mehr ähm, Paulsen ist jetzt auch kein Torjäger, das war auch schon klar, und ein Sirlot muss muss erstmal reinkommen, und dann stehst du halt da. Mit zwei Zehnern, die gut abgesichert werden von zwei defensiven Sechsern von Dortmund, und dann fällt dir nichts mehr ein. Das muss Leipzig erstmal aufarbeiten.
0: Ja, ähm, dann am Sonntag zwei Aufsteiger, Stuttgart und Bielefeld. Und die zeigen den langjährigen Bundesligisten mal, äh, wo der Frosch die Locken hat. Gut, Bielefeld jetzt nicht ganz so krass, aber, ähm, zumindest mal Augsburg geht zu Hause unter gegen Stuttgart. 1 zu 4, González war man Gituka, äh, Richter trifft dann zum 1 zu 2, später fliegt er dann äh, mit gelb vom Platz, mit einer richtig dummen Aktion, Castron, die Davi dann 1-3, 1-4. Ja, und der Aufsteiger macht da weiter, wo sie so ein bisschen ähm, im vergangenen Jahr oder auch, ja, auch schon jetzt im Januar gezeigt haben, äh, die machen da genau weiter. War ähm, Mangituka Wahnsinn. Elf Punkte wieder. Castro auch richtig stark unterwegs, diese Saison. Zwölf Punkte. González, ja, wenn er trifft und er schießt halt auch die elf Meter, wie jetzt in diesem Spiel, punktet er auch richtig stark. Auch wieder keine gelbe Karte, ist auch immer eine Meldung wert. Ähm, steht ja vor seiner fünften, meine ich. Die DAVI kommt dann von der Bank, trifft. Also, da kommen, die können auch tatsächlich noch nachlegen. Ähm, Klimowitz hat angefangen, das war, glaube ich, so ein bisschen überraschend. Ähm, holt trotzdem drei Punkte. Ja, hinten drin. Anton bin ich wirklich ein Fan von. Also, der macht das richtig gut. Sosa hat wirklich ein paar gute Aktionen auch nach vorne gehabt, da auf der auf der linken Außenbahn. Ähm, ja, und auf, auf Augsburger Seite ist halt ja Zerstörerfußball. Und wenn du dann halt nach zehn Minuten 1 nur hinten liegst und so nach 29 Minuten 2-0, dann ist halt so ein bisschen dein Matchplan ähm, ja komplett nach hinten losgegangen. Dann, dann kommst du aus der Halbzeit raus, Richter, ich glaube noch ein paar Sekunden ähm, mit dem Anschlusstreffer. Aber spielerisch hast du halt gegen den Aufsteiger eigentlich über 90 Minuten nichts anzubieten. Ja, das finde ich dann irgendwie schon ja erschreckend und schwach. Vargas, vielleicht noch zu so erwähnen, 0,6 Punkte, ähm, halt bringt die Vorlage auf, auf, ähm, auf Richter. Ja, ansonsten halt viel graues, viel graues Mittelfeld, viel grauer Masse. Bei Augsburg, die halt auch Hoveleo den Ausfall verkraften mussten, war, glaube ich, eine Gelbsperre. Ja, ansonsten nicht viel nicht oder nichts weiter zu diesem Spiel zu erzählen. Erik?
1: Ja, Klimowitz hat mir sehr gut gefallen. Der konkurriert ja so ein bisschen mit Didavi. Klimowitz macht ein super Spiel. Dann kommt Didavi in der 77. rein und macht halt auch direkt eine Bude. Also da haben beide Argumente geliefert. Sehr, sehr spannendes Duell, wie ich finde. Ähm, und Augsburg wieder mit Dreierkette, ähm, da, hat, da hat Oxford war wieder drin mit, mit Kedira und Dudu Kai und Augsburg hat tatsächlich probiert hier mitzuspielen, also das könnt ihr euch nochmal im, im Rewatch reinziehen, falls man das so nennt, ähm, sehr interessant, eigentlich steht Augsburg immer nur hinten drin, lässt den Gegner kommen, ähm, probiert zu kontern, das ist so Augsburgs Masche und äh, sie stehen defensiv wirklich sehr stabil und die haben jetzt hier ihre zwei Tore in der ersten Halbzeit auch nur gefressen, weil sie mal draufgegangen sind, weil sie mal früher eine Spieleröffnung gesucht haben und ähm, das ist vollkommen nach hinten losgegangen. Also ich kann mir vorstellen, dass Augsburg in Zukunft, in Zukunft wieder mauern wird und ähm, dann wird es auch wieder interessanter für ähm, die Abwehrspieler und vor allem den Torhüter. Und ja, interessantes Spiel auf jeden Fall. Manimo.
2: Ja, ähm, ihr habt eigentlich schon alles gesagt. Eine Ergänzung vielleicht noch. Ähm, bei Stuttgart macht es halt einfach Spaß als neutraler Zuschauer, wenn du dieses, die haben dieses überfallartige, also ja. die sind dann immer direkt mit. Ja. Ich weiß, also wenn du, so, wenn du in den gegnerischen Strafraum reinguckst, ja, da sind bestimmt immer um den Strafraum, im Strafraum, sind bestimmt mal mindestens drei bis vier Spieler da. Ähm, und sobald da irgendwie ein Ball reinkommt Richtung 16er, können die gefährlich werden. Äh, wenn du das Ding nicht direkt irgendwie aus dem 16er rausklärst. Und ähm, das macht einfach Spaß.
1: Ja. Auf jeden Fall.
0: Erik, Arminia Bielefeld gegen Hertha BSC. Ja. Das große Mysterium,
1: Hertha BSC, <lacht> wäre vielleicht mal was für die drei Fragezeichen. Ich habe gestern wieder eine Folge von Ihnen gehört, vielleicht können die das mal lösen. <lacht> ähm, aber was du dabei sagen muss bei, bei der Hertha ist, äh, schlechter geht es fast nicht, weil der Kader zu gut ist. Guck mal, wo sie jetzt stehen in der Tabelle mit, mit den Jungs. Also Wahnsinn. weiter abrutschen ist fast, fast nicht möglich, auch mit dem Trainer, muss ich sagen. Und die nächsten Gegner sind wirklich wie gemalt für einen Aufschwung. Was man jetzt hier natürlich sagen muss, ist Matthäus Kunja ist ausgefallen und du siehst, wie hilflos Hertha BSC offensiv ohne diesen Kunja ist. Ähm, der ist von, vom zweiten Drittel bis zum, bis zum Tor eigentlich der wichtigste Mann und, und, ja, wenn der halt nicht da ist, gibt es keinen Ersatz, das siehst du ganz klar. Gankam, Piontek, Bacchio, Cordoba, auch ein Gwendosi auf der Acht, Darida mit einem blassen Spiel, sehr, sehr schwierig und, und wenn, dann machst du halt Bielefeld auch stark und Bielefeld er kämpft sich hier den Punkt nicht unverdient. Und ich glaube, bei Hertha muss man den Spielplan äh, beobachten. Bei ähm, Bielefeld ist mir natürlich sofort aufgefallen, dass mein Pieper einen neuen Partner hatte. Ähm, Joachim Nilsson ist zurück und spielt neben meinem Amos in der Innenverteidigung. Mike van der Horn äh, macht es wohl momentan nicht so gut wie Nilsson. Kann mir auch vorstellen, dass Nilsson drin bleibt nach ähm, der tollen Partie und die haben beide die Null gehalten. Lohnt sich auch bei Comunio sehr übrigens. Fünf Punkte geholt wie mein Pieper. Und auch Brunner, Ortega, Kunze lohnen sich auf jeden Fall. Also ich sage es eigentlich Woche für Woche. Bacardi hat es vorletzte Woche auch nochmal gesagt. Bielefeld-Spieler lohnen sich und sind ja besser als Mainzer, besser als Schalker und, und kosten ein Appel und ein Ei. Eben den, den erwähnten Kunze zum Beispiel. Der kostet 700.000, hat 15 Saisonpunkte geholt, ein PPS von 1,5. Ähm, ja, Drei Punkte aus den letzten drei Partien für einen Marktwert von unter einer Million. Was willst du mehr, um deinen Kader zu ergänzen? Ne? Also Find's, finde einfach Bielefeld toll, ähm, gefallen mir mittlerweile ganz gut und die Tabelle ist mittlerweile auch so weit, dass man sagen kann, die steigen wahrscheinlich gar nicht mal als Letzte ab, Mainz und, und Schalke haben da noch ein Wörtchen mitzureden, Köln ist da auch noch, Bremen kommt auch bald wieder dahin, ja und dann vielleicht ist das
0: Wunder möglich, auch, auch mit dem schlechtesten Kader. Manimo, wie hast du den Kracher Bielefeld gegen Berlin gesehen? Ja, Kracher äh, ist gut, <lacht> ähm,
2: aber ich habe tatsächlich auch, ähm, Ibra, du hast das gerade angesprochen, das Programm von der Hertha lädt quasi dazu ein, ähm, hier zu sagen, okay, da müssen die jetzt gegen die nächsten drei, vier Gegner, müssen die auf jeden Fall was holen, das habe ich von den letzten drei Gegnern halt auch gedacht, äh, weil die letzten drei Gegner von der Hertha waren Schalke, Freiburg, Mainz, da habe ich auch gedacht, mit dem Kader müssen die da eigentlich mal was reißen, ja, also sie haben gegen Schalke gewonnen, ähm, aber so ganz sicher bin ich mir da nicht mehr. Ähm, wobei ich halt auch sagen muss, ähm, ich habe mir den Guindusia geholt. Äh, der einzige Hertha-Spieler, der tatsächlich Minuspunkte geholt hat. Ähm, hat also es hat auch einfach nichts funktioniert. Ähm, ja, schwierig auf jeden Fall bei der Hertha. Ich weiß auch nicht, ich kann das auch ganz, ganz schlecht einordnen. Ähm, der Kader, ist, äh, auf dem Papier sieht es super aus. Ähm, Labadier ist ja jetzt auch kein schlechter Trainer, zumindest von seinen letzten Stationen, ähm, oder seine letzten Stationen mal in Betracht ziehend. Ähm, ja, kann ich mir nicht erklären. Also, ganz, ganz schwieriges äh, Thema. Ja, und Bielefeld, ähm, ja, ich finde es einfach nur schade, dass der Duan am Ende nicht genetzt hat. Der hat noch einen Pfostenschuss gehabt. Ähm, das oh, hätte ich mir natürlich gewünscht. Gehen? Ja, für meinen Communio score wäre das ganz cool gewesen. Ähm, aber ansonsten, ja, es war jetzt kein spektakuläres Spiel. Aber ich finde es cool, dass der Reinhold genetzt hat.
0: Es, es, ja, es, es war in der Hinsicht <lacht> spektakulär ähm, aus, der, aus der Sicht eines Keiler-Cup-Achtelfinalisten. Da kann ich ja mal so ein bisschen was erzählen. Also ich bin in dieses Spiel gegangen gegen Kastenschwipf, ich habe Grüße da in die Richtung, äh, da stand es 38 zu 36. Und er hatte noch einen Spieler und ich hatte noch einen Spieler, sprich es ging mein Toussaint gegen seinen Pekarik und dann gehst du halt auf einmal ganz anders in dieses Spiel. Bielefeld gegen Berlin, ähm, hochkonzentriert, wirklich natürlich äh, WhatsApp-Kontakt nonstop äh, dabei gehabt mit verschiedensten Managern, natürlich auch mit Carsten Schwibschwab. Und es ist dann Gott sei Dank noch mal gut für mich ausgegangen. Toussaint hat dann geliefert mit fünf Punkten, aber generell Berlin. Das ist Labadier muss zum einen aufpassen, jetzt hier nicht diesen Ruf des Feuerwehrmanns zu bekommen, weil ja, also eine mannschaftliche Leistung von Berlin, das ist erschreckend und euch zum ersten Mal und man überlegt sich halt gerade so ein bisschen, Kunja fällt vielleicht sogar länger aus, wie will er darauf reagieren und es gibt halt einfach keine Antwort drauf, weil eine Alternative auf der Bank gibt es nicht, die auch nur einen Hauch von Kreativität so ein bisschen ausstrahlt. Diese, da sind riesen Lücken in diesem Spiel, was ich mir einfach nicht erklären kann, wie das so mit diesem Team so, so vonstatten gehen kann. Ähm und, und die sind halt auch echt, die haben überhaupt keinen Bock, dieses Spiel zu gewinnen. Da, das habe ich so ein bisschen so den Eindruck, Bielefeld viel heißer gewesen. Und Labadir stellt sich halt vorm Spiel da vor vor die, vor die TV-Geräte und sagt, redet genau davon, dass, dass die Lust am Siegen viel größer sein muss, als, als irgendwie die angstvolle Niederlage und dann so ein auftritt. Ähm, Alter Rete wieder vor Toru und Hariga. Ähm, kein Plan, ob es dabei bleibt. Ähm, es muss halt irgendwas passieren. Wie gesagt, wenn Kunja jetzt etwas länger ausfällt, sehe ich da auch, ehrlich gesagt, für die nächsten Spiele echt schwarz, weil die, die Einstellung, wie die in diese Spiele gehen, ist erschreckend. Klar, Schalke kann man da so vielleicht auch so ein bisschen rausnehmen, war zum einen noch mit Kunja, zum anderen war es halt Schalke. Und ähm, ja, also Berlin generell im Januar wird sich zeigen, wo die Reise hingeht, aber boah, mit Berlin-Spielern ganz vorsichtig. Also Cordoba hatte eine kleine dicke Chance, holt trotzdem noch drei Punkte. Luke Bacchio vier Punkte. Bei einer einzelnen Niederlage vielleicht gar nicht so schlecht. Von uns letzte Woche noch schwer gelobter Rieder. Er blass holt einen Punkt. Ja, mit mit Vorsicht zu genießen, lieber Lina. Mit Vorsicht zu genießen. Und jetzt haben wir auch so kurz den Schwenk äh, Richtung Keiler Cup, würde ich noch mal kurz verkünden wollen, wer denn auch die Sieger sind. Da ging es ähm, teils ziemlich, äh, ja, Heiß her, über den ganzen Spieltag, wie gesagt, bei mir ging es bis Sonntagabend. Ich verlese einfach mal, Zwietracht Maximus verliert gegen Stumpenrudi 21 zu 30, ähm, da haut Liga 30 gegenseitig raus. Gott van Kabak, Erik, dein ja, Bezwinger, ver, äh, bezwingt auch den nächsten Erstligisten, Olaf Melberg, auch denkbar knapp, 22 zu 18, Otinho gegen Keilergenuss nun 29 zu 32, Liga 2 anti verliert deutlich gegen Langes Glied mit 8 zu 37, Hervanna gegen Golson 19 zu 29, SG nun gegen Faxe, das Hattenbacher Duell 17 zu 25 pro Faxe, dann ja das von uns betitelte Duell der Giganten, Keggi gegen Bakadi Diakite <lacht> da hat sich der Bacardi Diakite überhaupt keine Blöße gegeben. 12 zu 49 geht's da für den Großmeister aus. Und äh, bei meinem Spiel kastenschwib gegen Ulrich H. 37 zu 43 dann letztendlich. Also das war ja mit das Spitzenspiel, wenn man das so rückblickend jetzt so betrachtet. Ähm, hast du noch irgendwelche ergänzenden Worte zum ja, Achtelfinale? Generell erstmal Glückwunsch meinerseits an alle Gewinner. Premium wurden schon überwiesen. 21. Spieltag geht's weiter. Und jetzt sind wir, glaube ich, auch schon so weit, dass alle Viertelfinalisten von uns was bekommen, oder? Die kriegen alle so ein bisschen Merch von von Keila, hatten wir gesagt, oder?
1: Genau. Ähm, jetzt sind alle in der Winning Zone. Also Stumpenrodi, Goat von Kaba, Keila Genuss, Langesglied, Gold von Faxe, Bacardi und Deine Wenigkeit. Ihr seid alle am Start, habt schon Preise gewonnen und jetzt geht es natürlich weiter mit Viertelfinale am 21. Spieltag, Halbfinale am 27. und Finale am 33. Spieltag. Alles hochspannend und ab jetzt gibt es eigentlich nur noch Gewinner, die Duelle werden geil. Achtelfinale war schon sehr spannend. Das von mir ähm, auserkorne Gigantenduell Keggy bakadi war im Endeffekt heiße Luft, Freitagabend war es entschieden, <lacht> ja, ähm, Coman auf der Bank und Kimmich hat ein schlechtes Spiel gemacht, Bakadi hat Stindl gehabt, ich glaube drei Torvorlagen oder sowas, da war es für mich eigentlich schon gelaufen, dann kam natürlich Samstag noch rote Karte Arnold, aber dafür halt Silver mit dem Doppelpack und ja. Im Endeffekt sehr, sehr deutlich und auch Favorit über alle erhaben, würde ich mal sagen. Bacardi Diakite. die Frage ist nur, gegen wen spielt er im Finale, würde ich mal sagen, wenn alles glatt läuft.
0: Ähm, am 21.
1: Spieltag geht es weiter. Und
0: Auffällig, nur noch einmal Liga ja. 1, ne? Also nur noch Bacardi ja. Diakite ist Wollte jetzt dabei. Sagen. Liga 2 sind Faxe und ich. Ah, nee, und Langes Glied, klar. Ähm, ja, und, und Liga 3 prominent und äh, vielfältig vertreten. Also es gilt, Liga 3 so ein bisschen zu schlagen, nicht, dass die da jetzt komplett abheben und einen Höhenflug haben. Da, da bin ich mal sehr gespannt auf die nächste Auslosung. Ich, man muss halt ein bisschen überlegen, machen wir die Auslosung jetzt schon demnächst, dass man sich so ein bisschen drauf einstellen kann. Aber ich finde es eigentlich fände ich es ich's gar nicht so schlecht, weil man nicht weiß, gegen wen es geht. Also ich habe da auch schon wieder in Liga 3 gelesen, da werden sich dann die Spieler hin und her geschoben und so. Ich, ich finde das aus aus Wettbewerbs. Sicht vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn wir das wieder so eine Woche vorher machen, oder was meinst du, Erik?
1: Finde ich gut. Frühestens zwei Wochen vorher ja, oder so. sowas,
0: genau. Ja. Ja. Genau, da werden wir dann äh, drauf zurückkommen. Die Preise wird es dann, ja, wenn es denn möglich ist, äh, auf, der, auf der Sommerfeier geben. Also wir haben ja den ganzen Merch schon hier. Ähm, da gibt es ja, ja von, also ihr äh, werdet jetzt da nicht irgendwie äh, äh, alle T-Shirts bekommen oder so, aber ein paar Kleinigkeiten wird es auch schon für die Viertelfinalisten geben. Ähm, aber es ist ziemlich geiler Merch. Ich, ich habe ich hab mit dem Bacardi GT am Wochenende geschaut und habe ihm das eine oder andere mal gezeigt. Ähm, also er fand es auch ganz geil, glaube ich. Und ja, ähm, es, gibt, es lohnt sich auf jeden Fall auch noch weiterzukommen. Also es gibt ja auch noch Caps und T-Shirts und so geile Beutel und, und so Skatkarten, was weiß ich. Also cooles, cooles Zeug. Und ich glaube dann für, für den Einzug ins Halbfinale gibt es dann auch schon eine Millionen Prämie. Also auch das lohnt sich sehr. Mich würde natürlich jetzt noch interessieren, Manimo, wie, wie ging es bei dir im Keiler Cup äh, her? Weißt du das noch? Ja, ist eigentlich eine ganz witzige
2: Geschichte. Goldstone ist ja jetzt auch weitergekommen, richtig? Ja. 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 Und ich habe in der ersten Runde des Keiler Cups habe ich Goldstone geschlagen, halt aber auch nur knapp Bin die Runde weitergekommen. Aber er ist auch weitergekommen war das relativ gut. Genau, richtig. Und in der zweiten Runde habe ich wieder gegen ihn gespielt und da hat er mich rausgehauen.
0: <lacht> ja Okay, das ist, das ist relativ ja. bitter. Ja, okay. Das ist bitter. Ja. Ja. Also Liga 3 was ich, auf jeden Fall to watch.
1: Was ich hier nochmal anmerken möchte, ist natürlich nur noch ein Manager aus Liga 1 äh, vertreten und, und zeigt natürlich auch, wie kompetitiv unsere Liga 1 ist im Vergleich zu den anderen Ligen. Also alle, die soweit vorstoßen aus den unteren Gefilden, die können sich auf was einstellen, wenn der Hoppe hier täglich für 2 Millionen über die über die Ladenkante geht. Und kein Kader anscheinend kompetitiv mehr genug ist äh, für dies für diesen Wettbewerb. <lacht> Seid gespannt. <lacht>
0: Gut. Ähm, muss, ich, muss ich selber lachen. So viel zum Keiler Cup. Ich, ich würde jetzt sagen, also wir haben ja dann noch... Äh, ihr habt ihr heiße Eisen und kalte Eisen dabei? Ja. Ich eins. Ich habe jetzt, ich habe mir überlegt, so und das, auch das ist so ein bisschen aus Liga 3, so die Idee entstanden, so ein bisschen auf die Transfers unserer Ligen zu schauen. Ich würde sagen, das machen wir heute gar nicht so ähm, intensiv. Ich habe mir da mal so ein bisschen ja, so ein bisschen rumgescrollt durch unsere Ligen. Das werde ich auch künftig so weitermachen. Und werde immer mal so ein paar Transfers rauspicken, von denen ich der Meinung bin, die könnte man mal genauer beleuchten. Das, das wird man dann je nach ja, wie, wie, wie gut wir dabei sind äh, bei so einer Folge, ähm, werden wir das mal intensiver machen, mal weniger. Ähm, da werden Transfers dabei sein von Big Guns, da werden aber auch Transfers von Spielern dabei sein, die sind nur ein paar hunderttausend wert, äh, die da über die Ladentheke gehen, aber ähm, generell, das ist ja auch vielleicht mal ganz ganz interessant für Außenstehende, was, was so bei uns an Preisen für die einzelnen Spieler so gezahlt werden. Ich verlese jetzt hier einfach mal so ein paar Transfers, ich glaube, sind jetzt hier so fünf, sechs Stück geworden. Beispielsweise, was mir sofort aufgefallen ist, und das war, glaube ich, jetzt erst heute oder gestern, Kramaric für 12,12 12 Millionen. Aktueller Marktwert 11,4 zu Danino Nominio in Liga 1. Ebenfalls in Liga 1 Hoppe, eben schon angesprochen, für 2 Millionen. Aktueller Marktwert stand heute 1,1. Eben schon gesagt, vom, vor ein, zwei Tagen war der noch bei 600.000. Bin gespannt, wo da die Reise hingeht. Zu Rocco, 95. Ähm, in Liga 2 ja, kann man äh, Nico Schlotterbeck für 2,5 Millionen, äh, das, das war am Dienstag schon, letzten Dienstag. Ähm, der ist aktuell 2,3 Millionen wert zu El tumor wie eben auch schon mal kurz angedeutet. Der hat äh, in den ersten zwei, drei Spieltagen irgendwie 18 Punkte geholt oder so, jeweils neun. Ähm, also da für Aufsehen gesorgt, der kehrt jetzt langsam zurück für 2,5 Millionen auf jeden Fall ähm, vielleicht ein Schnäpperchen. Liga 3, da ist mir sofort aufgefallen, Douglas Costa für 3,8 Millionen zum Örmel <lacht> den bringen. habe ich mir dahinter oh, noch oh, notiert. Oh. What the fuck? Ähm, ist äh, 3,6 jetzt auch nur noch wert? Also fand ich ja erwähnenswert auf jeden Fall. Wird's? Wird verkauft für 8,9 Millionen von Zwietracht Maximus. Ähm, Kunja wird vorgestern geholt äh, für 11,3 Millionen zu keiner Genuss nun. Jetzt kam, ich glaube, gestern Abend oder heute dann auch im Laufe des Tages, äh, dass man nicht wirklich ausschließen kann, dass es vielleicht sogar was Langwieriges ist. Ähm, also da muss man mal schauen, ob er sich da nicht äh, total ins eigene Fleisch geschnitten hat. Ähm, und noch erwähnenswert, von uns oft erwähnt, Udo Kai. Wird vom Bambolio Rutschbahn verkauft für 4,8 Millionen. Fand ich auch krass. Aber generell, wenn man sich so Bambolios Kader anschaut, ja, fand ich aber schon überraschend, dass man sich dann dafür entscheidet, einen Udukai zu verkaufen. Fand ich so erwähnenswert. Was ist so der Transfer, der euch jetzt hier so am meisten ja schockiert? Oder sagt ihr irgendwie, yo, El Tuma, Nico Stotterbeck für zweieinhalb Millionen, Glückwunsch dazu?
1: Ähm, bei mir ist es Hoppe, ganz klar. Also ich
0: ärgere mich. Was erwartest ja, du denn? Ähm, wo, wo, was schätzt du? Wo, wo geht er so hin?
1: Naja, ich habe das Gefühl, Comunio wird von vielen gespielt wie eine FIFA-Karriere und junger, talentierter Spieler mit einem Dreierpack. Ich meine, Comunio bewertet ja immer nicht nur das ähm, für den Mannschaftswert, was die Spieler leisten, sondern was äh, die Erwartungshaltung ist für so einen Spieler. Und wenn alle erwarten, dass er steigt, dann kaufen ihn alle und dann steigt er auch. Ne? Das ist die selbsterfüllende Prophezeiung, kennt man vom Aktienmarkt, etc. Und, und Hoppe ist halt so ein Typischer hype ne? Der wird jetzt aufgebaut, darüber wird man reden und, und steigt jetzt wirklich schon täglich seine 150.000 bis 200.000, also der wird auf jeden Fall die 2-Millionen-Marke knacken. Das ist jetzt die Frage, was, was Schalke weiterhin dann reißt, aber ja, es kann halt nur nach oben gehen, ne? Und ich ärgere mich, dass ich ihn nicht im Kader habe. Ich fand halt auch
0: Kramaric krass für 12,2 Millionen, jetzt aktuell auf Kramaric zu setzen, also wir haben 4-0 gegen Stuttgart, äh, gegen gegen, Stuttgart, äh, gegen Schalke verloren fand ich auch, ja, doch etwas überraschend ähm, von, von der Nino Nominio. Dazu muss man ja auch sagen, man kennt so die ganzen Hintergrundgeschichten nicht, Musste verletzungsbedingt irgendwen verkaufen oder wie kam es generell zu dem Transfer, das, das kann man jetzt natürlich jetzt nicht alles hier zu den einzelnen Managern recherchieren, aber das halt so die Transfers dieser Woche, die mir so ein bisschen ins Auge gestochen sind. Würdest du dir jetzt aktuell einen Kunja für 11,3 Millionen holen, Manimo? Äh, ja, nicht, wenn er verletzt
2: ist. Ja. Also ist ja auch die Info, die man aus Liga Insider quasi rausliest. Ähm, nee, also momentan würde ich es nicht tun. Ähm, ich hätte aber noch eine eine Anmerkung zu dem Costa-Transfer. Mhm. Äh, Dass der Douglas Costa ähm, hattest du vorgelesen, ja. ist äh, gekauft worden, richtig? Genau, ja. Äh, könnte auch ein Transfer von mir sein. Äh, <lacht> Finde ich tatsächlich. Äh, also das ist, aber sowas sowas ist mutig, sowas zu machen, weil irgendwas wirst du dir dabei gedacht haben. Ähm, der hat extrem schlecht gespielt, hat einen Minuspunkt geholt und Coman kommt rein. Ich weiß gar nicht, war Coman nicht ganz fit oder ähm, warum äh, genau, Costa überhaupt ja, gespielt hat?
0: Trainingrückstand. Okay,
2: aber ja, das sind, das sind halt dann auch so Dinge. Ähm, ja, warum nicht?
0: Da also finde ich gut. Also ich finde einfach nur, dass es grottenschlechtes Comunio-Spiel. Also jeder, der das Spiel gesehen hat, hat gesehen, dass Douglas Costa überhaupt keinen Mehrwert für die für die Mannschaft hat, wie man es nennen würde. Und wie gesagt, Gnabry, Sané und ähm, Coman sind alle drei fit. Alle drei werden spielen. Und Costa hat sich jetzt nicht wirklich für, für weitere Einsätze empfohlen. Und den dann, der hat den ja heute geholt. Also mit dem Wissen schon ähm, vom, vom Wochenende und mit dem Wissen, die sind jetzt alle wieder fit. Also ich finde es, ja... Kategorie sehr mutig, sagen wir es mal so. Also ich habe jetzt hier gerade mal offen, Douglas Costa hat in den letzten 1, 2, 3, 4, 5 Spielen minus einen Punkt geholt. Und zwar der gegen Gladbach. Vorher hat er nämlich überhaupt nicht gespielt oder wurde zu spät eingewechselt. Mutig, mutig. Ja. Ähm, vom Irgendein Irgendwann Ausbring. Irgendwann explodiert er. Finde ich aber gut von
2: ihm, dass er den geholt hat. Weil das ist nämlich genau das Ding bei Comunio. Zu viel Fußball-Sachverstand <lacht> haben wir auch oft genug tatsächlich im Weg äh, gestanden. Deswegen wenn bin du ich dann auch mal so diesen einen Transfer. das kann es mir nicht
0: erklären. <lacht> <lacht> ja, nee. Also ich bin echt
2: mal gespannt. Vielleicht redet ihr nächste Woche darüber, dass er ähm, gegen Freiburg spielen soll,
0: oder? Wahrscheinlich. Vielleicht schnürt dann Dreierpack. Äh, Wäre ein Traum. Ich saß okay, hier letzte Woche und habe Nordfight ja. gegen Schalke angepriesen. Letztendlich spielt er <lacht> überhaupt nicht und, und die haben 4-0 auf den Sack bekommen. Also es ist natürlich alles immer mit Vorsicht zu genießen. Aber an Nordfight halte ich nach wie vor das nur am Rande. Ähm, wir kommen zu heißen und kalten Eisen. Wen, wen habt ihr denn da mitgebracht? Ich bin mal kurz für kleine Podcaster.
1: Ja, dann würde ich loslegen, wenn es in Ordnung ist. Ähm, ja, sehr damit, gerne. Zwei von drei Namen, heute schon mal erwähnt. Und einen, den möchte ich hier nochmal rausstellen, ist, ist Ermedin Demirovic vom SC Freiburg. Ich habe eben schon so eine kleine Lobeshymne angesetzt und muss wirklich sagen, ich bin begeistert. Ähm, in den ersten Auftritten, wo ich ihn gesehen habe, war er so ein bisschen Fremdkörper. Man hat schon gesehen, der hat halt eine krasse Dynamik im Gegensatz zu Höhler und Petersen. Und jetzt ähm, vorne drin als Vorbereiter, als Balleroberer und als Torschütze mittlerweile wichtig beim SC Freiburg. Der ist 22 Jahre alt. Und ähm, also passt natürlich perfekt ins Geschäftsmodell vom SCF rein, ähm, ne? Potenzial abrufen bei Freiburg und dann ist das natürlich ein Spieler, der verordentlich Millionen ähm, Freiburg verlassen darf, aber bis dahin muss er natürlich erstmal leisten, Communio-Markt 4,35 Millionen, 39 Punkte am Konto, 11 bewertete Einsätze, macht ein PPS von 3,55, dann denkt man jetzt so, ja okay, ist jetzt... Ist jetzt okay, aber ist jetzt nicht herausragend. Aber wenn ich dir jetzt sage, dass er in den letzten drei bewerteten Einsätzen 24 Punkte geholt hat, klar, Siegesjährige vom SCF muss man auch relativieren, aber ich glaube dennoch, dass das eine sehr, sehr gute Anlage ist für die weitere Saison, weil das ein Typ ist, der immer sein Tor schießen wird. Ob es über eine Balleroberung kommt, ob es über reinen Willen kommt oder ob er nur die Torvorlage ähm, sich holt, der ist schon richtig, richtig stark unterwegs. Ja. Was hast du als erstes heißes Eisen?
2: Äh, noch eine Ergänzung vielleicht zu äh, Demirovic. Ähm, ich hatte ja. ihn ja auch mal im Kader. Ich habe ihn, glaube ich, für 2,2 äh, damals geholt und habe auch äh, darauf gehofft, dass er mal irgendwann durchstartet. Und äh, der ist dann irgendwie gefallen, glaube ich, bis auf 800.000 oder so. Und äh, dann habe ich ihn tatsächlich verkauft. Und äh, jetzt startet er aber durch. Da ähm, ärgert man sich halt auch, dass man die Leute nicht gehalten hat. Aber gut
1: ja Stark Stark ist auch eine von vielen Managern
2: ja ich weiß ja genau da war ich auch mal großer Anhänger von aber bin ich versucht <lacht> also ich habe zumindest versucht da ein bisschen weg von zu kommen weil es nicht ganz so erfolgreich war aber gut ähm, mein erstes heißes Eisen ähm, ist tatsächlich jemanden den du auch heute auch schon angesprochen hast das ist nämlich Fabian Kunze von Arminia Bielefeld ähm, warum habe ich ihn als heißes Eisen sozusagen mitgebracht bei mir ist es halt so, heiße Eisen sollten auch mal, beziehungsweise sollten halt auch erschwinglich sein, sage ich einfach mal. Das zeichnet für mich auch so ein bisschen die Leute aus, wo halt einfach viel oder möglichst viel Marktwertgewinnpotenzial nach oben ja. hin besteht und bei dem Mann, du hattest es eben ja auch schon angesprochen, der ist 700.000 wert, momentan 15 Punkte auf dem Konto, macht ein PPS von 1,67%. Und äh, hat die letzten vier Spiele bei der Arminia auch gespielt. Und äh, jetzt das letzte Spiel gegen die Hertha auch von Anfang an in der Startformation. Und ähm, an der Stelle muss ich hier natürlich auch nochmal Grüße an den White Shark ausrichten. Äh, der hat ihn nämlich im Kader und hat mir natürlich auch äh, ans Herz gelegt. Ähm, und äh, ja, aber es ist ein super Ergänzungsspieler für deinen Kader.
1: Ja, lässt sich nicht anders sagen. Dreimal Startelf und den drei Startelf-Einsätzen hat er insgesamt zehn Punkte geholt. Also, wenn er von Anfang an kommt, ist er sogar richtig lohnenswert. Der gute Kunze. Dann habe ich noch Ralf Fährmann für euch und das geht mir sehr schwer über die Lippen. Ich bin großer Renault-Fan, <lacht> aber Fährmann hat den Platz sich wiedererobert, hat mit starken neun Punkten seine beste Saisonleistung abgerufen, steht jetzt insgesamt bei fünf Kommunepunkten über die ganze Saison. Wir erinnern uns, erstes Saisonspiel ähm, in München, da hat er acht Stück gekriegt und minus acht Punkte. Da, da hat er immer noch dran zu knabbern, aber wenn er bei Schalke jetzt spielt, und das hat sich in den letzten Spielen jetzt gezeigt, dass äh, der Trainer auf ihn setzt, dann, dann lohnt er sich auch. Schalke bekommt viel drauf, jetzt noch mit dem Aufschwung und dem Kolasinac davor wird vielleicht ein bisschen weniger passieren. Nächsten Gegner heißen Frankfurt und Köln, dann kommt, kommt Bayern wieder. Aber zumindest für die nächsten beiden Spiele kann ich mir vorstellen, dass er gut punkten wird. Neun Punkte gegen Hoffenheim und auch vier Punkte gegen die Hertha. Aber eine 0 Niederlage zeigt auch schon, dass der Mann auch in Form ist und gerade gebraucht wird. Lohnt sich einfach, den jetzt als günstigen Torwart einzustellen, wenn man keinen hat oder ja, wenn man was Günstiges sucht.
0: Ja. Ich habe auch, ähm, auch einen mitgebracht, bevor du weitermachst. Ähm, also ich, er, ich hatte erst äh, die Lücke Füllkrug. Um, das da so das Zeitfenster, bei dem man wirklich da eine Empfehlung auszusprechen ist, ja, sehr kurz, bevor er sich dann die nächste Verletzung zuzieht. Um, wurde jetzt zweimal eingewechselt, also dürfte demnächst auch wieder nah an der Startelf sein. Und dann habe ich ja halt den Preis gesehen und dann war er für mich halt doch kein heißes Eisen mehr. Also ich bin auch ein Freund davon eigentlich, eher aus der unteren Kategorie dann jemanden zu empfehlen und der ist halt 6,7 Millionen wert. Und das ist mir dann vielleicht doch noch ein Ticken zu teuer. Es ist immer noch ein Bremen-Spieler. Aber ich bin äh, in ähnlichen Marktwertsphären geblieben ähm, und, und bin dann bei äh, Emre Can hängen geblieben, ähm, der halt so ein bisschen der Profiteur der Witzeverletzung ist. Ähm, wir hatten es eben schon mal angesprochen, äh, sehr wahrscheinlich zumindest. Ähm, ich hätte halt gedacht, dass der schon krasser gesunken wäre im, im, im Marktwert durch die halt zwei Bankplätze jetzt. Also der Auch da, auch gegen Leipzig hat er jetzt wieder von, von der Bank begonnen aber Pustekuchen, der 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 Marktwert ist relativ stabil geblieben, aber dürfte halt, gehe ich jetzt zumindest mal von aus, die nächsten Tage steigen und der PPS, der spricht natürlich deutlich für sich ähm, oder für ihn ähm, und es geht halt als nächstes gegen Mainz, also ich würde mir für den aktuellen Marktwert von 6,5 Millionen ins, ins Team holen und äh, meiner Meinung nach ein heißes Eisen. Kann man schon machen. Ja. Gut, dann äh, würde ich mal weitermachen. Ähm,
2: ich habe noch einen Spieler mitgebracht, wo ich mir gar nicht so sicher bin, ob ich den hier als heißes Eisen auch wirklich vorstellen kann. Aber wir können zumindest mal drüber sprechen. Ähm, und zwar ist das Adamian von Hoffenheim. Und äh, hier in Hoffenheimer Stürmer quasi vorzustellen, ist natürlich auch äh, ja gewagt eventuell. Ähm, aber Adamian, grundsätzlich äh, finde ich, es ein richtig cooler Spieler. Der hat jetzt auch vor kurzem, oder dieses Jahr, glaube ich, auch, der hat einen Vertrag in Hoffenheim verlängert. Das heißt, die setzen auch langfristig zumindest mal auf ihn. Zu den Stats, 21 Punkte, Marktwert 2,24 Millionen, ein PPS von 3,5. Und der hat bis jetzt auch nur, nur sechs Auftritte in der Saison quasi gehabt. Der hatte aber immer gepunktet. Er hat jetzt in den letzten drei Spielen wurde eingewechselt. Und äh, hat da auch insgesamt in drei Spielen acht Punkte geholt. Ähm, und wo ich, oder warum, warum ich ihn hier auch empfehlen kann, ist eigentlich, ähm, dass sie jetzt auch gegen Bielefeld spielen. Und Hoffenheim wirklich im Sturm, wenn Kramaric da vorne nichts reißt, dann passiert da auch wenig. tabur ähm, ist jetzt eigentlich relativ dünn gewesen in der letzten Zeit. Ähm, Belfodil kann ich jetzt auch nicht empfehlen. Und ähm, also so ein Adamian, glaube ich, als Spekulation würde ich mir da, glaube ich, schon vorne reinstellen, jetzt gegen Bielefeld. vielleicht wird er eingewechselt, macht eine Bude, dann hat man den Marktwert eigentlich schon wieder raus, zumindest kann man Marktwertgewinn mitnehmen, ähm, ja, wie seht ihr es,
1: Adamian? Ja, interessanter Spieler, ähm, jemand, bei dem die Schere extrem weit auseinandergeht. ich erinnere mich an letzte Saison, da hat er in manchen Spielen, also in einem Spiel hat er, glaube ich, minus fünf Punkte geholt, ohne gelbe Karte, ohne gelb-rote Karte, irgendwas, weil er einfach nur Chancen vergeben hat und keinen Zweikampf gewonnen hat und dann ein anderes Spiel, ich glaube, gegen München oder in ja. München sogar hat er einen Doppelpack geschnürt nach Einwechslung oder irgendwie, man hat dann zwölf Punkte geholt, also von bis kriegst du bei dem Kern alles, aber generell, wenn er keine Torbeteiligung hat, kein guter Comunio-Spieler und diese Saison hat er noch kein Mal Minuspunkte geholt und ein PPS von 3,5, obwohl er immer nur eingewechselt wird. Also hatte ich gar nicht am Schirm, aber lohnt sich tatsächlich. Super Füllspieler, würde ich sagen. Ich, ich finde... Wenn er sein ja. erstes Tor... Ja,
0: sorry. Nee, mach du, mach du, fertig.
1: Ich sag mal, wenn der sein nächstes Tor schießt, dann wird der Marktwert auch wieder nach oben gehen. Ist halt jemand, der halt, der bleibt dir in Erinnerung, ne, mit seinen Toren.
0: Also ich bin auch positiv überrascht, muss ich sagen. Er hat halt die, die Konkurrenz Belfodil und Dabur. Das ist zumindest, gehe ich jetzt mal davon aus, in, in Hoffenheim-Kreisen etwas prominentere ähm, Besetzung. Aber äh, die Punkte sprechen für sich. Also ich schaue hier gerade 2, 4, 7, 6 vor den zwei Einwechslungen jetzt hier. Äh, Letz-, die letzten zwei Spieltagen, da hat er dann noch jeweils einen Punkt geholt, bei einem Tor nur. Also das ist die Stats nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob es mir 2,2 Millionen aktuell wert wären. Aber ja, klar, warum nicht, wenn es an Alternativen mangelt. Er war jetzt vor ein paar Tagen auch schon 2,7 wert. Viel krasser, also unter zwei war er schon lange nicht mehr. Also das ist auf jeden Fall vielleicht eine Spekulation wert. Und du hast angesprochen, Bielefeld, danach Hertha die katastrophal drauf sind und, und dann gegen Köln. Also generell sind das jetzt Gegner vor Hoffenheim. Da muss was kommen, wenn Belfodil weiterhin jetzt nicht so überzeugen kann. Und Dabur hat auch schon viele, viele Chancen bekommen und nie so wirklich überzeugt. Dann geht Europa League irgendwann weiter. Da sind sie ja, glaube ich, auch in die nächste Runde gezogen. Also an Damian auf jeden Fall ein sehr guter Pick, glaube ich. Ja. Hast du noch wen, Erik?
1: Ja, wie eben schon erwähnt, Joachim Nilsson von, von Bielefeld. 26 Jahre äh, Piepers kongenialer Partner aus der Aufstiegssaison ist jetzt wieder an seine Seite gekehrt und ähm, die sind wirklich dick und doof und Bud Spencer und Terence Hill, die ähm, verstehen sich blind, die haben wirklich super gespielt und jetzt auch die letzten beiden Spiele waren schon ziemlich, ziemlich stark. Sonderlob vom Trainer und, und bei Comunio lo lobt er sich, äh, lohnt er sich auf jeden Fall auch. PPS von 3,67, ich habe es schon gesagt, sechs bewertete Einsätze, 22 Punkte am Konto wenn ihr gerade einen günstigen Verteidiger sucht, zwei bis drei Millionen, ist Joachim Nilsson euer Mann. Beziehungsweise jetzt ist er ja noch deutlich günstiger, aber da wird er bald wieder sein, wenn er so weiter spielt.
0: Hast du noch einen, Manimo? Ich habe nur noch ein kaltes.
1: Ja, hau ähm, Kaltes
2: Eisen. Jean-Philippe Mateta. Oh ja. Ähm, habe ich hier <lacht> aufgeschrieben. Also mich hat es ehrlich gesagt gewundert, neuer Trainer, komplett neues Vorstandspersonal gefühlt bei Mainz und auch unter Bo Svensson, scheint er nicht gesetzt zu sein, er wurde dann aber eingewechselt, deshalb ich war mir erst unsicher, ob es eine Verletzung war oder irgendwie sowas, wenn ich hundertprozentig fit war, aber da habe ich jetzt auch nichts drüber gelesen, scheint dann halt einfach nicht in der Startelf gestanden zu haben, ja, da liegt die Vermutung halt irgendwie nah. es gibt ja auch viele Wechselgerüchte, also da liegt ein Winterwechsel, glaube ich, in der Luft, ähm, Leeds United aus der Premier League, habe ich gehört, ähm, Marseille aus äh, Frankreich ist angeblich auch interessiert und ich denke mal, dass der jetzt im Winter wechselt, ähm, ich denke auch mal, dass, was ich mir halt gedacht habe, ist, wenn der Heidel da neu anfängt, ähm, der braucht natürlich auch im besten Fall ein bisschen Kapital, um auch Spieler zu holen. Also müssen die halt irgendwen verscherbeln, um dann nochmal was machen zu können. Und ich glaube, wenn du Mainz einen gewissen Betrag jetzt auf den Tisch legst, dann lassen die den Mateta auch gehen. Und ähm, ja, also würde ich auf jeden Fall verkaufen.
0: Und was da noch zukommt, ja. ist das, das Programm von Mainz. Dortmund, Wolfsburg, Leipzig, also wir hatten es letzte Woche auch schon mal angekündigt, Das sind Gegner jetzt gegen die da Mainz ran muss. Holy Shit! Um, und da ist natürlich Mateta ganz, ganz schwierig. Also er hatte ja mal diese, diese zwei, drei Spieltage jetzt, ich schaue mal gerade hier genau, gegen Freiburg, hat er 19 Punkte geholt. Gegen Gladbach waren es 16. Um, also das, klar, von, von den Punkten darf man sich da auf keinen Fall blenden lassen. Und für die Kohle um, ist eigentlich unvorstellbar, dass der Daniel Heino als noch mit dem Mateta da rumrennt und trotzdem noch vor mir in der Tabelle ist. Das ist verrückt. Das ist <lacht> Wie ist denn das?
2: Wie ist denn das in Liga 1? Hat, der, hat Icarus den noch im Kader oder hat er ihn verkauft?
1: Ja, der ist oh, noch im Kader. Weißt du, er ich... hat seinen Doppelsturm aus den und Mateta. Ja, der <lacht> steht. Icarus, listen to me. <lacht> auch oh, der stimmt. vor dir in der Tabelle übrigens. Ich, ich wollte gerade ja, sagen, ich ja, habe ja, gerade die weiß. Tabelle
2: offen. Ja, ja. Er hat mich auch im Pokal, im Pokal hat er mich glaube ich jetzt auch, wir sind in Gruppe A oder so, also wir sind in einer Gruppe, hatte mich jetzt auch abgezogen. Also nicht diesen Spieltag, aber
0: letzten. Ja, das, das kenne ich. So sind so die Geschichten unvorstellbar. Ach, Ewig, nächsten. hast du noch was?
1: Nee, ich habe ähm, jetzt so am Folgenende, würde ich mal sagen, ähm, ich habe eine Kleinigkeit vorbereitet. Die sind auch echt gut Eigens unterwegs. Du,
0: ne? Wahnsinn.
1: Ja, sehr angenehm. Ich dachte, dann passt das ganz gut. Ich habe ein schnelles Fünf-Fragen-Quiz
0: ähm,
1: an euch beide. Es ist praktisch ähm, eine Frage, es gibt nur eine richtige Antwort und ihr könnt immer abwechselnd einloggen, bis ihr die richtige Antwort habt. Und mich würde einfach mal interessieren, ob Philipp seine Quizfertigkeit ein bisschen <lacht> gebessert hat und wo sich Manimo hier einordnet. Oh, ja. Also, ist natürlich Communio bezogen und alle, die zuhören, können natürlich mitraten. Und wenn ihr meint, ähm, dass ihr einen von uns bei dem Quiz schlagen könnt, dann kommt einfach gerne in den Podcast, das wisst ihr ja. Ähm, erste Frage ist zum Warmwerden, aber zählt auch schon. Ähm, Wer hat in den letzten fünf Spielen die meisten komunier geholt? Okay, Moritz fängt okay, an. Ich wollte gerade sagen, okay, wie ist die Geschwindigkeit, oder? Nee, eigentlich wollte ich euch abwechselnd raten lassen. Aber dann ist Philipp dran jetzt. Gifo ist falsch.
0: Okay. Dann möchte ich noch mal kurz in mich gehen. Ein Grifo falsch ist, also Silver ist es nicht. Also ich gehe gerade so ein bisschen so die Top 5 durch. Da sind Levi, ich glaube, Müller ist noch da. Irgendwie Silver ist auch Top 3. Letzten 5 Spiele. Ich, also ich hätte jetzt auch, ich wäre ganz klar mit Grifo gegangen. Das ist natürlich jetzt schwierig. Mhm.
2: Ja, weil, was, also, fünf Spiele, Freiburg, fünf Siege in Folge. Oh, ja, ja,
0: der hat jetzt, glaube ich, nur drei geholt oder so. Wer hat denn noch mehr wie Griefe geholt? Wahrscheinlich ist es wieder total offensichtlich. Oh, man, man sitzt jetzt hier und kommt nicht drauf. Bayern-Spieler. Hat Levi da irgendwie so? Ja, gut, dann sage ich einfach mal Lewandowski. Oder, oder war der kurz? Was ist mit Haaland? Also Sancho hat jetzt erst angefangen vor zwei, drei Spielen. Das war die Einstiegsfrage, Leute. <lacht> ich sag, auch, ich das sag, war ich sag Lewandowski, was soll
1: der Scheiß? Vollkommen richtig. Yes. Man verdrängt immer, dass der Kerl Weltfußballer ist und die Bundesliga <lacht> Woche für Woche zerschießt. Ähm, sieben Tore aus den letzten fünf Spielen. Ja. Ach nee, acht Tore sogar, sehe ich hier. Ja Und hat ähm, insgesamt 67 Punkte geholt und ist damit der beste kommunio letzten fünf Spiele. Punkt für ähm, für Ulrich. Und jetzt fange fang ich Ullrich, an, oder was? Genau, okay. du, du darfst beginnen. Okay. Welcher Stürmer neben Levi hat in den letzten fünf Spielen die meisten Kommuniepunkte geholt? Also, Platz ja. zwei praktisch.
0: Seit wann ist Haaland wieder da? Der ist seit Anfang Januar wieder da. Wie viele Spiele waren das jetzt? Gut, wir haben erst den Elften. Also ich glaube nicht, dass Haaland das ist. Silva hat halt auch, ich habe mir am ja Team, der hat halt irgendwie 2 mal 17 geholt und dann 000 so irgendwie sowas. Reicht das, um eine zweitbeste zu sein, das ist jetzt die Frage. Was ist die Alternative? Ist Stindel im Sturm gelistet, ist jetzt so die Frage. Ich gebe dem Money-Mauer ja jetzt auch die ganze Zeit schon Tipps, während ich so laut rede. Aber ich möchte ja, auch. Mach ruhig weiter. <lacht> ich, möchte auch, <lacht> ich möchte auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen so ein bisschen mitnehmen. Ich sag mal einfach. Das ist mein Silber. Komm, ich muss mit meinem Silber gehen, was soll der Scheiß. Ist leider ich falsch.
1: Und damit hat Money Mo die Chance auszugleichen. Äh, ich möchte die Zuschauer nicht mitnehmen und sage Grifo. Das ist auch falsch, denn ich habe nach einem Stürmer gefragt. Grifo ist, ist im stindel Mittelfeld gelistet. Ja. Blutiger Anfängerfehler. Ist stindel. Ja ja. Es ist stindel. Ja. Richtig. Ah, ja. Shit. <lacht> Und damit 2 zu 0 für den großen Ulrich H. Ähm, Manimo darf beginnen und darf rankommen. Schluck das, Manimo. Welcher Mittelfeldspieler hat in den letzten fünf Spielen die meisten Kommunie-Punkte geholt?
2: <lacht> ich kann es nicht dreimal hintereinander droppen. <lacht>
0: <lacht> Aber es muss, es muss er
2: sein. Es wirklich der zu so bombig gepunktet. Alter, wenn es. Also wenn ich, wenn ich ihn jetzt, wenn ich ihn nicht nehme, und er ist es, dann
1: drehe ich ab. Dann. Vincenzo Grifo! Vollkommen richtig! Hey. Mit, ähm, mit starken 40 Punkten tatsächlich. Weglasse. <lacht> ja. Anschlusspreffer. 2 zu 1 und Ulrich ist dran. Matchball. Welcher Abwehrspieler hat in den letzten fünf Spielen die meisten
0: Kommunikation geholt? Oh, ich erkenne ein Muster in diesen Fragen. Abwehrspieler. Was geht das hier da los? Rede ich jetzt laut oder gehe ich jetzt in mich und hier ist einfach, oder ich, ich schneide das dann raus, die fünf Minuten Stille. Ich bin gespannt, Uli. Die, die fünf Minuten Stille, die jetzt folgen. Ähm, gut, wir Denk fällen. doch laut. Wer, wer fällt mir denn da jetzt ein? Boyata ist es schon mal nicht, leider. Den muss ich ja verkaufen. Hm, Hinti ist es auch nicht, auch wenn der wieder gut unterwegs ist. <lacht> wer hat den getroffen? Irgendwie sowas. Und die Richtung. Union Berlin? Was ist denn mit denen? Hm, Marvin Friedrich hatte im Dezember, glaube ich, eher so seinen Lauf. Und, und der Manimo schreibt die ganze Zeit die Namen mit und, und staubt dann ab. Ich sie das doch. Ähm, <lacht> Wie haben wir denn in Dortmund? Der Rosenmatz. Ich gehe mit Hummels. Ich gehe ganz klar mit Hummels.
1: Ist leider Fuck. falsch. Damit die Chance für Manimo zum Ausgleich.
2: Ich habe natürlich erst an meinen starken Ömer gedacht. Aber das kann ich Ihnen nicht ernsthaft sagen.
0: Ähm, boah. Denk ruhig laut. Manimo. Ja, ja, ich geh grad. Nimm uns mit.
2: Ja, ich nehme euch mit. Ähm, ja. Grifo ist es nicht. <lacht> 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 so, auf oh, kann doch auch nicht sein. Also, also ich äh, muss ja immer Alexander Hack, aber das wäre zu krank. Der hat zwar immer gut gepunktet, auch wenn Mainz schlecht gespielt hat, aber. Die meisten Punkte hat er noch nicht geholt. Aber mh, bei der Eintracht gibt es eigentlich auch keinen der überragenden Punkte. Du hast Hinti schon ausgeschlossen, würde ich auch mitgehen. Leipzig, ich habe den Orban im Kader, aber der hat jetzt auch Minuspunkt geholt. Hummels hattest du gesagt. Akanji hat genetzt, aber mh, ist es bei... Bei Stuttgart? Nee. Boah. Ähm, extrem schwierig, aber dann gehe ich mit Alexander Hack.
1: Das ist richtig. Nein! Jawohl! Jawohl! Alexander Hack hat als bester Verteidiger 34 Punkte in den letzten fünf Spielen geholt. PPS von 6,8. Vor ben. Friedrich, vor Hummels, vor Akanji. Und jetzt mit bei hinterhinter waren. Jetzt Matchball Manimo tatsächlich. Eine Wende in diesem Spiel. Ich hätte es nicht erwartet. Aber welcher Torhüter hat in den letzten fünf Spielen die meisten <lacht> Kommunio-Punkte geholt? Und hier sind, jetzt, hier sind jetzt zwei Antworten korrekt. Das heißt, es können jetzt hier zwei Punkte geholt werden. Ja, das heißt, ihr dürft aber nur einen Namen sagen. Also Manimo sagt jetzt einen Namen, wenn er richtig ist, ist Philipp dran und wieder zurück. <lacht>
2: Okay, also mein eigener Keeper ist es nicht. Der hat zwar gegen Leipzig einen Elfmeter gehalten, der Kugel, <lacht> und hat zehn Punkte geholt. Aber der hat jetzt gegen gegen Augsburg auch nur einen geholt. Der kann es eigentlich nicht sein. Boah, das ist nicht einfach. So,
1: nee, echt nicht. Heute alle Rechner beieinander.
2: Ist es? Oh nee, die haben scheiße gespielt.
0: Denk ruhig mal laut, Mannimo. Ne? Ja, ich bin, ich bin momentan
2: bei Freiburg. Ich bin bei Müller. Freiburg fünf Spiele in Folge gewonnen, da wird er auch schon den ein oder anderen rausgeschnappt haben. Die haben nicht immer zu null gespielt, aber gegen Köln jetzt auf jeden Fall. Oh. Ach, ja. Nee, Kastels hat auch Ruden gefressen. Normalerweise wäre das einer, ähm, den ich favorisieren würde. Ja, Trapp. Mm. Ähm, nee, ich gehe mit Müller von Freiburg.
1: Ist korrekt. Das darf nicht. Yes! Yes! 23 Punkte. Und damit schon 3 zu 2 für Money More. Ulrich H Blech bleibt nur noch der Ausgleich mit dem zweiten Keeper.
2: Ja. Jetzt muss ich natürlich Komm. aufpassen. Was willst, du, was
1: willst du nehmen? Welche Idee fandst du denn gut, die ich
2: aufgegriffen habe?
0: <lacht> ich bin eher bei. Keepern, die du noch nicht genannt hast und bevor ich jetzt hier zu viele Namen droppe, gehe ich mit Moreno. Oh,
1: guter Tipp. Und auch das ist korrekt. Ja! Alter! <lacht> Ebenfalls 23 Punkte. Ich habe mit Gulaschmann,
0: hätte ich noch gedacht. Alter.
1: Der hat nur 16 geholt. Okay. Und Neuer auch nur 16. Wie viel Moreno? Gikiewicz. 23 wie Müller.
0: Stimmt, Gikiewicz. Ja, ja, und, ja. Da, oh. und dadurch, Was? dass
1: die Torhüter, ähm Gleich viel gepunktet haben. Ähm, Steht jetzt hier 3 zu 3, das heißt, wir haben jetzt hier keine Entscheidung im kleinen Kommunio quiz am Ende. Ihr habt euch beide gut geschlagen. Damit kann Philipp ich stark leben. Angefangen,
0: damit kann ich leben. Manni holt am
1: Ende Manni. den Ausgleich und Money Mode. Eine starke Phase, alles außerhalb von Vincenzo Grifo, <lacht> War stark. <lacht> da hat sich, also, und die Taktik hat sich doch durchgesetzt. Dreimal Grifo gedroppt und das Ding ist unentschieden ausgegangen. Also, <lacht> läuft. Ich denke mal, da musst du auf jeden Fall nochmal wiederkommen, damit wir das nochmal entscheiden können. Das mache ich sehr gerne. Wir sind am Folgenende angelangt und ich sage schon mal vielen lieben Dank, Manimo, für dein Podcast-Debüt. Eine Stunde 50, fast auf der Uhr. Alles gegeben an diesem Montagabend und äh, ja, vielen lieben Dank, euch beiden.
0: Ja, auch von meiner Seite hat Bock gemacht, Manimo, gerne wieder. Äh, White Shark war ja, dein, dein kleiner Bruder war ja auch schon zweimal glaube ich da insgesamt. Ähm, ja, hat Bock gemacht, auf jeden Fall. Ähm, wünsche dir alles Gute für die Saison. Sieht ja ganz gut aus bei dir. Also ich habe mir ja auch eben mal so die Kader unter dir angeschaut. Also da ist ja ähm, der, der, der Erhalt des großen Money Mouse in Liga 1 durchaus drin und ich hoffe, wir sehen uns dann nächstes Jahr. Ne?
2: Ja, dann äh, auch von meiner Seite vielen Dank, dass ich Gast sein durfte. Äh, der Erste tatsächlich in 2021, ähm, wenn ich mich nicht täusche. Große Ehre, hat echt Bock gemacht, Jungs. Ähm, schönes Duell am Ende gewesen, Uli. Und äh, ich drück dir auf jeden Fall äh, die Daumen für den Aufstieg, damit du mal wieder ähm, auch mit den großen Jungs spielen kannst.
1: In unserem Becken schwimmen darf. Ja, genau. Ich, ich wollte jetzt okay. nicht, ich wollte jetzt nicht, ich wollte jetzt nicht auf
2: die White Shark Vokabel äh, zurückgreifen, aber danke, <lacht> dass du es getan hast.
1: Ja. Hat Bock gemacht, Jungs. Weiter so, mega Podcast. Ähm, macht echt Bock.
0: Vielen, vielen Sehr Dank. cool, danke. Vielen,
1: vielen Dank. Ich möchte noch, möchte noch was anmerken, bevor ich dir die letzten Worte überlasse, Philipp. Ähm, es ist bald englische Woche, Leute. Also jetzt unter der Woche zwei dfb pokalduelle duelle Haltet die Spieler am Transfermarkt und dann hören wir uns mitten in der englischen Woche, denn Spieltage 16, 17 und 18 finden in zehn Tagen statt und da muss der Kader ein bisschen breiter aufgestellt sein. Also nehmt nochmal einen Kunze mit, nehmt euch nochmal Nilsson mit. Es werden harte Tage, es wird rotiert, es fallen Leute aus und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche.
0: Jo, letzten Worte. Also ich habe hier gerade noch mal meine Notizen geschaut und eins habe ich tatsächlich noch vergessen. Vielen Dank an Goldson für den Ticker, äh, was den Keiler Cup angeht. Das, das hat er ja auch schon letzte Runde gemacht. Das, das fand ich wie, wieder sehr, sehr geil. Ähm, vielen Dank und äh, Glückwunsch nochmal an alle Sieger. Wir sehen uns am 21. Spieltag im Keiler Cup wieder. Dem Rest einen erfolgreichen 16. Spieltag, eine erfolgreiche englische Woche. Wie genau war da und wann genau war da aufnehmen, wissen wir noch gar nicht, glaube ich. Ähm, das werden wir dann zu gegebener Zeit bekannt geben. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dahin. Peace and out. Einen Handkuss den Damen und einen schönen
1: guten Abend den Herren und der Jugend. In diesem Sinne, es war mir eine Ehre für Sie zu arbeiten. Ich, machen Sie es gut. Schönen Abend noch.